0: Ich fange an wie ist gerade wie so ein Nachrichtensprecher aus den 70ern. Oder Radiosprecher aus den 70ern. Heute, ja, ja. heute unterhalten sich zwei echte Männer über die unverfälschte Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Es wird emotional, es wird ethisch, es wird vor allem authentisch. Doch was hat es mit diesem scheinbar harmlosen Wörtchen auf sich? Und was haben die sozialen Medien und InfluencerInnen damit am Hut? Ihr werdet es mit uns zusammen herausfinden in diesem ersten Teil unserer neuen Influencer-Trilogie. Der Moloch der Authentizität.
1: Und damit herzlich willkommen mit einem. Ich, das, das soll jetzt keine Kritik sein, ja, aber es war sehr authentisch, dass du quasi so bei, ich glaube, bei Ethisch warst, dass du so eine kleine SCH-Schwäche damit <lacht> drin hattest. Kann gut sein, ja. Hochauthentisch. Was ja. Ähm, ja, kann man über deine? Herkunft schließen. Das stimmt, ja, man kann direkt sagen, ne,
0: guck mal, dass wir das hier, das ist, unser Podcast ist einfach so authentisch, ne, wir haben das, das war jetzt unser First Try, das müsst ihr uns jetzt da draußen glauben oder nicht, aber es war so, ich habe es dir vorher nie vorgesagt, ich habe es mir selber auch nicht einmal vorher aufgesagt, ich wollte das einfach richtig authentisch machen. Ja. Ja.
1: Und damit würde ich äh, einfach mal sagen, herzlich willkommen zur äh, neuen Folge Rücksichtslos Gewitzt und auch gleichzeitig zur ich nenne es jetzt einfach mal zur fortlaufenden oder zur jetzt be beginnenden Professionalisierung <lacht> <von> rücksichtslos. <lacht> <ist>. Korrekt, korrekt. <lacht> ja. das, das könnte wahrscheinlich die erste Folge seit gefühlt 100 Folgen sein, wo wir einen, einen roten Faden wirklich Richtiges haben. Richtiges also Kein Themen, kein Themenkompott, ja? ja, kein äh, Moloch an, an all dem, ja? ja, sondern es ist heute wirklich absolut Straight. Und Benny, es ist vor allem äh, der Beginn einer wunderbaren Reise möchtest du uns möchtest du uns erzählen?
0: Ja, gerne und zwar haben wir ja also oder sagen wir mal, ich habe in letzter Zeit auch wie immer Bücher gelesen und ähm, wir haben uns gedacht, was könnten wir mal wieder im Podcast machen und irgendwie hat sich so dieses Thema Influencer Prosit an der Stelle aufgedrängt, ähm, weil eben auch dieses äh, das neue Buch von Ole Nymann und Wolfgang M Schmidt rausgekommen ist Influencer selber, das war so eine der ersten Abhandlungen oder ich glaube sogar tatsächlich die erste wissenschaftliche Abhandlung über das Thema Influencer und es gab so ein paar andere Bücher, eben das Buch, was wir heute besprechen auch, also unter anderem besprechen Authentizität von Erik Schilling und noch ein paar andere, äh, die sich so aufgedrängt haben und dann war plötzlich dieses Thema Influencer mal im Raum, was für uns alle irgendwie so eine absolute Selbstverständlichkeit ist. Ich glaube, wir alle benutzen diesen Begriff, aber wir hinterfragen ihn eigentlich nie und auch die verwandten Begriffe eben sowas wie Authentizität oder auch Selbstdarstellung, Inszenierung und diese ganzen Geschichten, die uns irgendwie so total ins Fleisch übergegangen sind, aber halt eben unhinterfragt. Und ich glaube, das war jetzt so ein bisschen so der Impetus gewesen, diese äh, Reihe hier zu beginnen, einfach mal ein bisschen aufzuräumen, die Selbstverständlichkeiten zu hinterfragen, das, was klassische Kulturhermeneutik eben macht.
1: Mhm. Und ich glaube, ganz äh, wichtig ist, für, vor allem auch für den Anfang der Trilogie und zum Anfang der Folge zu erwähnen, dass es jetzt keine Buchbesprechung wird, nee, nee, sondern nee. wir nehmen ein Buch quasi einfach zum Anlass, Uh, um über eine größere Thematik zu reden, schauen ein bisschen über den Tellerrand, gucken, was uns so der breite Horizont des Influencer-Tums uh, so zu bieten hat. Und vor allem, das möchte ich jetzt nutzen, ist das hier natürlich eine XXL-Folge deiner ganz eigenen Rubrik. Und deswegen muss hier jetzt natürlich auch, schon, der Jingle kommen. Mit Benjamin.
0: Ja, habe ich gar nicht mehr dran gedacht, ja, mit Benjamin, danke schön. Ähm, ist richtig, ja, äh, ist, genau es geht ja nicht nur um das Buch, jetzt Und in, in diesem Fall geht es äh, nicht nur um das Buch von Erik Schilling, Authentizität, Karriere einer Sehnsucht, sondern eben auch generell um Phänomene das ist auch ein sehr schmales Buch, also es hat gerade mal 150 Seiten ungefähr ähm, das ist eine knappe Ant Abhandlung und ich glaube, wir haben da einfach noch zu vielen Dingen mehr zu sagen oder können einfach mal ein bisschen tiefer in die Analyse gehen, aber dazu dann äh, viel mehr, was glaube ich jetzt erstmal wichtiger ist, ist, wir wollen ja auch authentisch bleiben und du hattest mir in der letzten Podcast Folge, wir wollen vor allem glaubwürdig bleiben eine Frage gestellt. Und zwar war die ja. Frage, was meine Lieblingsjahreszeit wäre. Mhm. Hm? Und äh, ich gebe die Frage jetzt erstmal an dich. Was ist denn deine Lieblingsjahreszeit?
1: Es ist schwierig für mich. Es gibt keine klare Antworten, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war früher Sommerkind. Mhm. Mittlerweile äh, habe ich das Gefühl dieser Sommer endet nie und es äh, hält für immer an mhm. äh, und es ist mir alles viel zu heiß und irgendwie fühle ich das nicht mehr. Deswegen bin ich im Moment eher so wintermäßig gut dabei, mhm. mag ich ganz gern, wenn es so abends mollig wird, so, also draußen kalt, innen warm und du kannst nicht so einpacken. Äh, Frühling liebe ich schon, aber der, äh, die Allergie verhagelt es mir, mmh, muss okay, ich sagen. Komm. Jetzt Benni. hast du fast alle, alle Jahreszeiten einmal genannt. Ist
0: richtig, ja. Genau. ja, witzigerweise hast du nicht die genannt, die meine Lieblingsjahreszeit ist, denn es ist nicht der Herbst, sondern es gibt einen ganz bestimmten Zeitraum im Herbst.
1: Oh, bitte, bitte, ich sage jetzt aber nicht Karneval. Im Herbst. Ah, oh, okay, uff, oh, ich war schon gerade so im Schockzustand. Nicht die fünfte hey, Jahreszeit, nicht die fünfte ja, Jahreszeit. Gut, Nein, gut, okay.
0: ich meine nichts Geringeres als, das ist wirklich meine Lieblingsjahreszeit, auch mit einem der schönsten Wörter der deutschen Sprache, der Altweibersommer.
1: Okay. Kennst Bin du gut. den Altweibersommer? Ja, ne? Ich kenne das, ja, aber ich habe mich gerade, ich muss gerade ehrlich gesagt, kalendarisch muss ich da jetzt, muss immer vielleicht nochmal auf, auf die Sprünge helfen. Es gibt keine
0: Datierung, das nennt man sozusagen ein sehr mildes Hochdruckgebiet im Herbst. Also meistens ist das so ja. September, Oktober. Und das Geile am Altweibersommer ist, der ist per Definition, ist da gutes Wetter. Das ist halt das Geile und das ist so, weißt du, Sommer, da kann es auch mal regnen, da sind Sommergewitter und der ganze Scheiß und das ist irgendwie eklig, manchmal total schwitzig, zu feucht und so weiter. Winter ist dann wiederum zu trocken auf, die, auf seine Art und, und ja, man muss sich immer so dick einpacken und so, was auch was hat, stimme ich dir schon zu, aber der Altweibersommer, ne, weißt du, dann ist der, man, man verwechselt das manchmal mit dem Indian Summer, das ist das, was man in Amerika kennt, ähm müsste wahrscheinlich jetzt Native American Sommer heißen, weiß ich gar nicht, gute Frage. Auf jeden Fall ist es halt der Sommer, weißt? Also diese, diese schönen Herbsttage, wo man die Herbstpracht mit all seinen Farben, aber mit blauem Himmel sehen kann und so. Weißt du, da hat es dann noch so, ich sag mal, 18 um die 18, 20 Grad wird jetzt nicht mehr viel wärmer, aber halt schön angenehm, schön mild einfach und ich finde das einfach fantastisch, liebe das. Das ist richtig geil, da könnte ich mich, also das ist einfach meine Lieblingswoche im Jahr so.
1: Ähm, deine Gegenfrage kommt dann zum Ende der Folge, schätze ich wie du willst, kann ich auch jetzt Folge, stellen nö, ich würde das nochmal zum okay. Ende der Folge dann Natürlich. und ich würde dann Muss jetzt einfach äh, genau, richtig ins Thema gehen und ja. ich glaube, ohne jetzt du, du bist hier der Planer heute, aber ich glaube ich tue einfach gut daran, einfach nochmal die, äh, die Frage in den Raum zu stellen äh, oder einfach die Aussage in den Raum zu stellen, Stellen uns das Buch, das äh, den Anlass gegeben hat, doch kurz nochmal vor, vielleicht okay. so ein paar Kernthesen, leid doch mal in unser heutiges Thema ein.
0: Wollen wir schon so stark in, die, in das Buch reingehen, weil ich glaube, es ist irgendwie noch ganz ganz cool, wenn wir unsere eigenen Gedanken erstmal sortieren und dann können wir ja darauf Bezug nehmen. Weißt du, was ich meine? Also ich habe wow. dir ja ein paar... Äh, ich habe dich ja auch einige Fragen gestellt, die Hausaufgaben. Ja, ja. An der Stelle man muss dazu
1: sagen, genau. Man muss dazu ja. sagen. Also Benny hat das Buch gelesen äh, und hat mir wieder lang, lang, Langzeithörer werden das wissen, mir eine schöne PDF zusammengestellt. Äh, wie so ein, also man merkt ja, ich, ich weiß gar nicht, ob das bekannt ist. Darf ich sagen, wohin dein Studium führt? <lacht> das, kann, das ist das, bekannt, das, oder?
0: Das ist ja wohl, das hört man ja wohl in meinem leutseligen Ton.
1: Richtig. Also das Lehramtsstudium hat da schon sein übriges getan. Dieses Arbeitsblatt habe ich abgearbeitet, ja. <lacht> Äh, ich habe auch nichts, der Hund hat nichts aufgegessen, Benny. ich habe alles. Ich, ich bin wirklich vollzählig und habe deswegen alle Aufgabenstellungen. Ich hoffe jetzt, die werden nicht so abgefragt, sondern es wird eher ein fließendes Gespräch, aber äh,
0: mhm.
1: erläuter doch jetzt mal, fang doch einfach mal an, hau doch mal raus jetzt. Ja,
0: ja ich habe dir einfach die erste Frage auch gestellt, was ist eigentlich authentisch für dich oder hast du Beispiele für Authentizität und die habe ich mir logischerweise auch selbst gestellt und ähm, was mir direkt in den Sinn kam, waren solche Dinge wie einmal sowas wie Finn kliman Ne? Also dieser Aha. YouTuber, den man glaube ich äh, kennt, unter anderem eben durch seinen inzwischen ja, Hauptkanal, den er betreibt, ist äh, das Klimasland. der hatte auch selber mal einen Kanal, auf dem er nicht so viel macht, man kennt ihn auch für seine Musik, die ja auch tatsächlich oft als authentisch beschrieben wird, als irgendwie sowas Originelles, was Eigenes, sowas Echtes, was Ehrliches, ich fange auch schon gerade an, so Synonyme zu benutzen für Authentizität, so Fragen, die wir uns da stellen können. Ähm, dann kenne ich den Begriff, wo ich auch immer direkt dran denken musste, ist so was, Essens, was Essen angeht, so authentische französische Küche oder authentisch koreanische Zubereitung oder so Geschichten also dass man das irgendwie so regional verortet, dass man sagen kann, ah ja, das kommt von da und das ist dann da irgendwie dran gebunden ähm, dann kenne ich das aber auch so von so bescheuerten Sachen wie Jeans, die nennt man doch immer, also gibt doch hier, ich weiß nicht Authentic Tom Denim. Cotton, ja sowas ne? Denim, ja, oder so, äh, wo man dann halt ähm, ja, einfach darauf anspielt, dass das ein echter Stoff ist und so weiter. Ähm, ja, das sind so ein, paar, so ein paar Begriffe, die man da kennt. Und was hier direkt schon klar wird, ist, dass das ein Begriff ist, der heutzutage also an vielen Stellen verwendet wird. Ich habe auch noch Beispiele, wo der mir konkret begegnet ist. Und der ist vor allem eins, der ist sehr positiv besetzt. Also es ist ein durchaus positiv wertender Begriff. Wir werden mal gucken, ob sich das so hält durch bis zum Ende der Folge. Aber äh, genau, was ist, was ist dir so äh, aufgefallen?
1: Ich fand ganz spannend, dass mir äh, zuerst die Sachen, also ich habe das quasi ohne jetzt das zu reflektieren, im Ausschussverfahren gemacht. Also ich habe mich erstmal gefragt, was suggeriert jetzt nicht per se eine Authentizität? Ja,
0: gut, ja. ja. Äh,
1: und das ist vor allem, würde ich sagen, in einem, im Unterhaltungssektor, wenn man vielleicht auch mal schon dahin geht, sind es eben Sachen, die mh, bewusst gestalten. Staged sind, blöd gesagt. Also ich würde jetzt nie, wenn ich jetzt eine alte Show, der Harald-Schmidt-Show-Folge gucke, suche ich da nicht nach Authentizität. Mhm. Ähm, ich fand zum Beispiel in einer der Interviews, die du mir im Vorhinein in der PDF verlinkt hast, ging es ein bisschen um Politik und Angela Merkel und mhm. Authentizität. Und ich fand äh, ein ganz interessantes Spannungsfeld, Politik und Authentizität. Weil Richtig, eigentlich ja. muss Politik nicht authentisch sein, sondern Beziehungsweise Politik muss authentisch sein, aber Politiker müssen nicht per se authentisch sein, nee, sozusagen. Nicht.
0: Ja, ja, das können wir auch ähm, noch thematisieren.
1: K. Genau. Und darüber hinaus habe ich dann so als Beispiele ähm, auch für mich herausgefunden, dass ich, ich habe eigentlich gar nicht so per se viele Beispiele. Ja, ist ja nicht schlimm. So, Sollte es ja auch nicht. Muss ja jetzt ähm, nicht. Sondern eher so. Orte, an denen das stattfindet.
0: Ja, hau mal raus. Das, jetzt bin ich gespannt, ja.
1: Ähm, und zwar eben medial gesehen mhm. in Sachen, die unmittelbar sind. Das bedeutet, per Definition würde ich jetzt einfach mal sagen, sind YouTube-Videos authentischer als Late-Night-Shows. Mhm. Weil YouTube-Videos von einem privaten YouTuber nicht kuratiert sind. Dann sind, es geht weiter, Livestreams wiederum authentischer als YouTube-Videos, weil YouTube-Videos ja. vom Creator als solches wieder kuratiert sind. Mhm. Dann würde ich vielleicht sagen, das ist jetzt nicht per se, aber Podcasts sind vielleicht wiederum authentischer als Livestreams, oh. wenn es bei Livestreams nämlich darum geht, mh, mit also jemanden zu adressieren, nämlich den Zuschauer direkt zu adressieren mhm. und in so einem Podcast wie bei uns geht es darum, einander zu adressieren. Also Stimmt. es ist durchaus ein privates Gespräch, wobei auch hier wieder, das hier könnte man jetzt auch wieder sagen, ist jetzt kein authentisches Gespräch, weil so findet dieses Gespräch hier nicht statt, wenn wir ah. ohne diese Instanz der Aufnahme, die gerade parallel stattfindet, reden würden. Ja? Allein schon mal kein Hochdeutsch, ähm, ne? Genau, ja. allein schon das nicht, ja. <lacht> ähm, und das war so ein ganz, so, so, so ein Schachtelsystem irgendwie, mhm. wie das ineinander gewirkt hat, ja. Und äh, wo ich ja jetzt auch schon ein bisschen, dann würde ich auch sagen, gibt es äh, Medien, äh, die suggerieren authentisch zu sein, aber es vielleicht gar nicht so Sinn. War mir vor allem, ich sage jetzt mal schon direkt ein bisschen wertend ein Dorn im Auge. Instagram-Stories, mhm. finde ich, äh, ein Medium, das suggeriert, authentisch zu sein, weil es eben diesen Slice-of-Life-Character hat. Also mhm. es das Medium ist dazu da, nur kurz zu existieren und dann wieder weg zu sein und eigentlich gar nicht so wichtig zu sein. Das ist ja die gesamte Prämisse davon. Ähm, aber gerade das macht es... Nicht authentisch, finde ich persönlich. Können wir auch noch drauf kommen. Ja, ist ein, Habe ich klar, ist ein Beispiele.
0: Da ähm, gehen zum Beispiel auch, äh, das ist das nächste Buch ja, oder das der nächste Komplex, vor allem Influenzen und ähm, Instagram, also da gehen Olo Nymon und Wolfgang M. Schmidt auch tatsächlich drauf ein, auf dieses Phänomen. Also mhm. gerade Stories sind total spannend. Äh, ja. Aber, ja allein schon vom Wort her ähm, ja also mir fiel so also bei deiner Erklärung ist mir direkt ein, meine, eins meiner Beispiele auch aufgefallen weil du hast gerade schon Politik angesprochen äh, du kennst bestimmt auch den relativ er erfolgreichen Podcast inzwischen Apokalypse und Filterkaffee von Mickey Beisenherz
1: Mickey Beisenherz ja. genau indem er nie rein den
0: höre ich tatsächlich von Zeit zu Zeit ganz gerne in dem er immer so dreimal die Woche politisches Zeitgeschehen, aber nicht nur politisches Zeitgeschehen, sondern auch generell auch so ein bisschen Boulevard auf, auf die Spitze nimmt, das satirisch aufbereitet und so weiter. Meine, so meine Frage
1: wäre, hat er damals auch über das politische Zeitgeschehen der letzten Instanz Selbstverständlich, geredet? selbstverständlich oh, und sich gut, da auch sich
0: entschuldigt, sogar zweimal, dann sich auch extra okay. beispielsweise in einer Folge eine Dame eingeladen mit Migrationshintergrund, die ihm auch so ein bisschen richtig die Leviten gelesen hat, das hat sich auch ganz gut angefühlt. Also naja, der... Ist auch nicht, äh, also den kann man schon schätzen auf seine Art. Und der hat eben ein Interview geführt, der hat manchmal auch so eine sogenannte Wochenendbeilage mit einem Politiker, mit Karl-Josef Laumann. Und ich möchte einfach mal kurz aus der äh, Ankündigung oder aus der Beschreibung von dieser Podcast-Folge vorlesen. Da steht nämlich Folgendes. In Zeiten stromlinienförmiger PolitikerInnen, aerodynamisch inhaltsleerer Phrasen und persönlicher Bereicherung ist er eine Insel der Authentizität. NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann, münsterländisches Unikum, Sternzeichen-Schützenkönig, Freund einer Sprache, so klar wie Korn, bürgernah und rustikal, Kanzler der Herzen, Bindeglied zwischen Bundestag und Bundeskegelbahn und so weiter. Und dann Micky Beisenherz traf die vielbeschäftigte Sehnsuchtsfigur im Ministerium in Düsseldorf, um zwischen Konferenztisch-Säften und einer Vitrine voller Treckermodelle zu sprechen und so weiter. Und diese, dieser, dieser äh, kleine Anschnitt, der hat quasi schon alles vorweggenommen, was wir jetzt besprechen werden. So, also es ist total, also Authentizität ist hier was Positives. Es geht für was steht für was Originales, nicht für das Aalglatte, nicht das Stromlinienförmige, sondern eben ähm, das, das, das Kantige auch und so und das Echte. Und auch irgendwie das so einfache, also es ist nicht so komplex, man weiß, wo man dran ist mit Karl-Josef Laumann in diesem Fall und da haben wir dann eben schon viele von diesen klassischen ähm, Assoziationen, die wir eben mit Authentizität positiv verbinden. Ähm, und ein anderes Beispiel, wo ich auch direkt dran denken musste, ich weiß nicht, wie das in deiner Schulzeit war, aber das also Authentizität hat ja auch stark was mit Individualismus zu tun, ne, mit sich selbst, also in den eigenen, authentischen, inneren Wesenskern, ob es den gibt, zweimal dahingestellt, äh, das können wir auch noch besprechen, in den Vordergrund zu stellen, sich so zu verhalten, wie man ist, nicht sich zu verstellen. Ich finde, da gehört auch stark Emotionen dazu, also dass man auch seine Emotionen nicht verstellt und so. Das ist auch noch ein spannendes Feld, wenn es um um soziale Medien geht und dergleichen und man hatte damals zu meiner Schulzeit, in den Nullerjahren einen total abwertenden Begriff für Menschen, die nämlich nicht authentisch waren und der war Mitläufer <lacht> kennst du den? Mhm.
1: Ja, ne? Ja, klar. Logisch, und das war
0: logisch. eben genau, das ist, das spricht für mich genau äh, dieser, auch, die, aus, also es ist quasi dieselbe Stoßrichtung, so, dass man sagt, so, ja, man will kein Mitläufer sein, sondern man will schon irgendwie so, das hat natürlich auch irgendwie was mit Macht zu tun und dass Leute einem folgen, aber was ist denn der Unterschied zwischen jemandem, der followed, also jemandem folgt und der mitläuft, ne? Da hast du ja wieder genau diese Dynamik. Und ähm, das fand ich einfach spannend, weil ich so drüber nachgedacht habe, so, dass ich da selber auch total, also, dass ich da überhaupt nicht von befreit bin. Von diesem, ich habe es dann vielleicht nicht immer Authentizität genannt, aber von dieser Denkart, von dieser Denke, dass mhm. man sagt, ja, man muss irgendwie so sich individuell geben und man selbst sein.
1: Mhm. Äh, ich habe sowieso im, im Vorhinein, als ich darüber nachgedacht habe, sehr krass gemerkt, dass es so ein, ein interessantes Spannungsfeld gibt zwischen authentisch sein und m, tatsächlich irgendwie sich selbst treu sein, weil ich, mhm, ja. du, hast, du hast mich im Vorhinein auch um Synonyme gebeten und ich würde das nicht als Synonyme, ich würde fast schon sagen, dass Authentizität mittlerweile ein Wort ist, das vielleicht auch eine Bedeutungswandlung durchgemacht hat, ein okay, Stück weit, ja, ja. Ähm, weil, und, und da auch vielleicht das mit der Schule fand ich ganz krass, äh, gab es bei mir immer so ein Ding früher, auch so Schulzeit, also sowieso kann man vielleicht mal festhalten, falls es vielleicht auch jüngere Zuhörer äh, und Zuhörerinnen hier gibt, äh, mit 16 gibt es kein authentisches Ich. So Die Frage äh, ist, ob es, ob es ist, das, das überhaupt
0: das gibt, muss man auch mal. Ja, aber mal
1: das Ding auch, ist halt, äh, eben, eben, und das wär, wird wahrscheinlich auch noch eine, eine, eine fortlaufende Diskussion hier werden. Ja. Aber du kannst, du, du mit 16, 17, vielleicht auch noch 18, in meiner persönlichen Erfahrung bist du irgendwie 23, 24 bist irgendwie gefühlt, geht so viel in deinem Kopf ab, ja dass du es überhaupt nicht zuordnen kannst. Ja? Und was mir tatsächlich aufgefallen ist an meinem eigenen Verhalten seiner Zeit war, dass es bei uns äh, in der Kligge so ein ganz prägnantes Thema oft war, dass äh, man vor verschiedenen Leuten sich unterschiedlich verhält. Ja. Und das ist natürlich ein Phänomen, das sich bis heute logischerweise durchzieht. Ich bin vor dir, mit dir rede ich anders als mit meinetwegen Julian, mit dem ich den anderen Podcast mache. Wahrscheinlich kann man das sogar, das hört man sogar, dass ich ja, hier andere ich Wörter benutze und so. Ne? Äh, und ich weiß auch noch, dass das damals was Negatives war. Äh, hm. Und ich kann auch durchaus verstehen, was damit gemeint war. Nämlich eher, dass es um eine, naja, ich sag mal eine... Also in, in dem Kontext finde ich es nichts Schlimmes. Ich bin jetzt nicht hier weniger oder mehr authentisch, als wenn ich mit irgendjemand anderem rede, äh, dem ich eh nahe stehe, sozusagen. Mhm. Ähm, aber diese, ich sag mal, diese diese Toleranz abzulehnen oder sich seiner eigenen Toleranz gegenüber Leuten bewusst zu werden, mit denen man eigentlich nichts zu tun haben will und sich dann zu verändern. Das ist wahrscheinlich eher was, was äh, die Authentizität sich selbst gegenüber mindert. Ja. Um es jetzt mal blöd auszudrücken.
0: Ich meine, was worauf du jetzt anspielst, ist ja dieses total bekannte soziologische Modell von Irvin Joffman aus den 70ern. Das Buch heißt »Wir alle spielen Theater« und das ist diese mhm. Rollentheorie, ne? die ähm, sozusagen, wenn du wenn du irgendwo hingehst und was kaufst, bist du, spielst du einfach eine andere Rolle. Also da gibt es sozusagen solche klassischen Skripte, äh, wie man sich zu verhalten hat, man ist irgendwie freundlich zur Verkäuferin oder dem Verkäufer und so weiter und so fort. Und... Ähm, man würde jetzt in, mit diesem Authentizitätsdiskurs sagen, dass das eigentlich schlecht ist, dass das eben genau das ist und wir haben das einfach stark gehabt, das war auch in meiner Jugend so und das ist auch, ist auch generell einfach ein, ein soziales Phänomen, dass wir einen großen Wert auf das authentisch sein und authentisch betragen legen, ähm, ohne uns, glaube ich, zu oft der ganzen ähm, Folgen bewusst zu sein zu sein. Also beispielsweise, ein schönes Beispiel dafür ist, wenn wir, sagen wir mal, wir gehen in eine Pizzeria, auf das Beispiel kommen wir auch noch zu sprechen, mhm. und ähm, dann kommt die Bedienung zu uns und alles, was wir von der Bedienung erwarten, ist aber wirklich nicht, dass sie authentisch ist, denn wenn die Bedienung zum Beispiel keinen Bock hat, dann erwarten, die, dass sie uns dann erwarten wir, dass sie uns trotzdem unsere Pizza bringt. Und wir erwarten nicht, dass sie mhm. die uns dahinrotzt. Und wenn jemand nämlich dann so wirklich seine sozusagen Emotionen preisgibt und sagt, der hat Langeweile, der hat irgendwie richtig, einfach keine Lust, der ist äh, unfreundlich oder so, dann beschweren wir uns darüber und dann sagen wir, das war jetzt nicht angemessen, situationsangemessen. Aber in einem Authentisch Authentizitätsdiskurs und in so einem Authentizitätswahn, wenn man das so nennen will, würde man sagen, oh toll, das war gut, dass sie mal dazu steht, dass sie mal sagt hier, wie dass sie einfach mal ehrlich ist sozusagen, treu zu sich, sich. Man könnte auch sagen, gehen lässt. Ne? Und äh, das sind dann eben genau die äh, Problemfelder, in die man dann sozusagen ganz schnell rutschen kann, wenn man diesen, äh, wenn man diesen Begriff sozusagen übertreibt oder wenn man das überspitzt. Ja.
1: Ja, ich glaube sowieso, und das ist auch das, was ich, worauf ich vielleicht gerade ein bisschen hinaus wollte und so ein bisschen verfehlt habe: ist äh, die Adoleszenz eine ewige Suche nach Authentizität. Vielleicht, ja, und, nach Eigentlichkeit. Äh, ja, und, und, und das, die, die vor bis jetzt vorläufig, also ich bin ja auch erst 28, ja, und ich bin mittlerweile, ist der, der Unterschied von jetzt zu vor zehn Jahren ist in meinen Augen, dass ich mir mittlerweile dessen bewusst bin dass ich mich auch in zehn Jahren noch mal verändert Richtig, haben werde. Ja. Ähm, und der Punkt ist eigentlich herauszufinden, dass es eben kein, eigentlich kein authentisches Ich in, in einer Einheit gibt. Also es gibt kein, das ist keine Singularität, wenn ich jetzt mal so ausdrücken will. Mhm. Und ich glaube, dass es, äh, das Interessante, was ich für mich selber, also das ist so ein bisschen, um das vielleicht herauszuarbeiten, der Standpunkt, von dem aus ich jetzt die weiteren Minuten dieses Podcasts bestreiten werde mhm. äh, und das dann auch äh, auf eben das influencer Influencertum versuche irgendwie anzuwenden sozusagen.
0: Kannst du das mal kurz nochmal einmal für mich fassen, weil ich, äh, ich habe es versucht irgendwie selber eine These zu gießen, aber kriegst, kriegst du es irgendwie auf, also worauf wo also wo du hinaus möchtest jetzt konkret? Bezogen auf Authentizität, weil dann hilft mir das, kann, mir, kann ich da auch besser drauf reagieren, weil ich, ja.
1: Spezifizier die Frage nochmal. Was hast du zu Authentizität <lacht> zu sagen? Meine Güte. Äh, nee, weiß ich nicht. Also ich. Nix! Ich, äh, wollt, nee, gar nichts. Eig eigentlich können wir jetzt hier einen Punkt machen: Feierabend. Gut. Äh, nee, eigentlich äh, war wirklich so das Ding, äh, dass ich. dass all meine Gedanken mich irgendwann dahin geführt haben, dass eben, um, um dieses Wort jetzt nochmal, weil es mir gerade so schön eingefallen ist, zu bemühen, dass dieses Bild einer Authentizität, Authentizität als so singuläres Ding, einfach als, als ein klares Gefühl, als so ich bin komplett mit mir im Rein und alles, okay. was ich tue, bin zu 100% ich, dass ich Stand jetzt mit 28 Jahren nicht der Meinung bin, dass das je, also das kann nicht erreicht werden und das existiert nicht und das Einzige, und vielleicht mache ich da jetzt so einen kleinen Sprung schon, ja. wofür es, äh, vielleicht sogar auch schon in die nächsten Folgen, wofür diese Idee dient, ist äh, es zu instrumentalisieren und vielleicht auch durchaus. Geld damit zu machen.
0: Ja, durchaus, durchaus. Ja, also ich glaube, wir können jetzt mal so ein bisschen in das Buch springen, beziehungsweise uns mit dem Buch beschäftigen und ähm, natürlich muss ich da ein paar Kommentare davor machen. Also dieses Buch ist wirklich äh, interessant ähm, und auch spannend. Ich würde jetzt nicht alles teilen, was da drin steht oder so und viele Dinge, die da drin stehen, sind auch schon vorgedacht worden. Also es ist jetzt nicht so, als hätte er jetzt hier das Rad neu erfunden oder so, Aber darum geht es ja eigentlich auch nicht, sondern es geht darum, so Sachen pointiert auf den Punkt zu Bringen. Wir haben schon mal ähm, über das Thema Authentizität gesprochen in diesem Podcast, nämlich damals, als wir Thomas Bauer besprochen hatten, nämlich die äh, Vereindeutigung der Welt, dieses Buch, in dem mhm. es darum ging, dass wir immer mehr Ambiguitätsintoleranz ausbilden, weil das einfach tatsächlich einfacher ist, wenn man sich nicht immer ständig mit allen möglichen Optionen und Widersprüchen auseinandersetzen muss, sondern eben alles in Schubladen stecken kann, ähm, dadurch aber eben auch ein großer Verlust an Vielfalt einhergeht. Und auch Thomas Bauer beschäftigt sich schon genau mit diesem Thema, mit Authentizität, und zwar im Zusammenhang mit Rollen. Weil er sagt, ähm, dass, es, äh, dass die Authentizität nahelegt, dass wir dieses Rollenmodell ab legen sollen und dass es eben dieses wahre Selbst anscheinend gibt, diesen Essenz, das nennt man auch Essentialismus. Und das ist eben auch eine der Sachen, die Schilling ähm, in seinem Buch ganz stark ablehnt, diesen Essentialismus und ähm, demgegenüber auch stellt, dass man sagt, nee, man, man muss auch Ambiguitätstoleranz entwickeln, also das ist auch ein Begriff, der tatsächlich dann als Lösungsangebot ähm, genannt wird. Ähm, dann gibt es auch natürlich noch solche spannenden Dinge zu sagen, wie dass Authentizität irgendwie zusammenhängt mit heutzutage mit sowas wie Personal Branding oder so. Aber ich glaube, da kommen wir dann später drauf zu sprechen. Das ist nämlich genau das, was du meintest mit, dass das instrumentalisiert wird. Ähm, das ist auch so ein Punkt, den er nicht ganz so, äh, glaube ich, so fast äh, schilling. Also worum geht's in dem Buch? In dem Buch ähm, versucht Schilling so ein bisschen nachzuzeichnen, woher dieser Begriff kommt, diese Sehnsucht nach Authentizität. Das gelingt ihm manchmal besser, manchmal schlechter. Ich glaube, eine bessere Quelle dafür ist tatsächlich Andreas Reckwitz. Aber das ist jetzt auch an der Stelle egal. Da müssen wir <lacht> mal eine eigene Folge zu machen. Wäre aber auch ganz schön. Ähm, er stellt fünf Thesen auf zur Authentizität, die ich jetzt einfach vorstellen will. Die nennt er auch wunderbar auf Seite 10 direkt und dann auch seine Definition auf Seite 11. Das ist ganz passend. Und ich glaube, das kann man dann ganz klar machen. Er sagt erstens, das ist seine Gegenwartsdiagnose, Authentizität spielt aktuell einfach eine große Rolle. Das ist einfach ein wichtiger Begriff, der einfach in vielerlei Hinsicht ständig benutzt wird. Politik im sozialen Bereich, im kulturellen Bereich. Wir haben schon Beispiele genannt. Zweitens ist es so ein bisschen sein Erklärungsversuch, woher das kommt. Er sagt, das ist eine Reaktion auf zunehmende gesellschaftliche Komplexität, bedingt vor allem durch Digitalisierung, Globalisierung und die scheinbare Beliebigkeit der Postmoderne. Er ist Literaturwissenschaftler und Kulturwissenschaftler, muss man an der Stelle sagen. Was jetzt die Postmoderne ist, lassen wir mal ausgeklammert. Dann sagt er, die dritte These, dass äh, es so einen metaphysischen Wahrheit- und Echtheitsanspruch gibt mit der Authentizität, also dass Authentizität für Eindeutigkeit, Wahrheit und Echtheit und so steht. Die vierte These ist, dass genau aus diesem Verständnis ähm, sich dieser Essentialismus ableiten könnte und er warnt davor. Er sagt, da müssen wir aufpassen. Das äh, kann tatsächlich dazu führen, dass wir Pluralität einschränken und Ambiguität. Und dann ist die letzte und fünfte Defin äh, These eine Definition, nämlich eine Neufassung, eine, in seinen äh, Worten eine sinnvolle Definition von Authentizität, die folgendermaßen lautet … Eine sinnvolle Definition von Authentizität bezeichnet daher ausschließlich die Übereinstimmung einer Beobachtung mit einer Erwartung des Beobachters. Wer in diesem Sinne authentisch sagt, sagt nichts über die beobachtete Person oder Sache aus, nur über seine Erwartung und seine Beobachtung. Und die Definition ist dir ja auch begegnet in den, ähm, in den Ausschnitten und Clips, die ich dir geschickt habe. Und mhm. wie stehst du dazu? Was hältst du von dieser Definition erstmal?
1: ich muss sagen, dass das äh, nach den ganzen Sachen, also ich habe das Arbeitsblatt auch so abgearbeitet und vielleicht auch für äh, äh, aus Transparenzgründen einfach, äh, war das von dir eben auch so vorgegeben, so ein bisschen. Mach dir erstmal darüber Gedanken, schreib dir ein paar Sachen auf und dann guck die Sachen. Immer besser. Ähm, ja, genau, ja. und deswegen war dieser letzte These für mich doch ein kleiner Eye-Opener und ich fand es sehr, eine sehr gute und frische Perspektive einfach, mhm. ja, weil ähm, ich dadurch nochmal ein anderes Bild zeichnen konnte vom Gefühl her, denn letztlich ist es ist es wahr, dass natürlich solche äh, Ansprüche der, des, der 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 Leute, die konsumieren, ja viel mehr, immer viel mehr über Leute aussagen. Da sind wir letztlich, äh, was was für mich der große Punkt war, oder was mich direkt angesprungen mhm. hat, ist natürlich auch, weil es bei mir nah dran ist, der ewige Diskurs über, was ist wirklich Star Wars? So fühlt sich Star Wars für mich an. Ja.
0: Na klar. Äh, ja, klar.
1: Weil das auch einfach nur ein riesiges Streben nach der Authentizität ist, die du dir selbst irgendwann im Kindesalter aufgebaut hast, als du die ursprünglichen Star Wars Filme gesehen hast. Und mhm. ähm, äh, auf der anderen Seite ist es natürlich auch was, was äh, eben, um, um wieder zurückzukommen, von Influencern genutzt werden kann, ja, weil man sich dessen natürlich bewusst ist. Und das ist was, was, äh, was vielleicht gar nicht bewusst stattfindet, mhm. per se. Also, jetzt, wenn äh, ich ich habe da auch mal so selbst überlegt äh, und ich meine, ich habe jetzt nicht eine riesengroße Base so online, bla bla bla, aber ich habe durchaus das Gefühl, dass ich bewusst lenken könnte, dass mich Leute authentischer finden, mhm. auch wenn das nicht mein Ziel ist. Mhm. So. Ähm, aber ja, das war äh, eine, eine spannende These. Ja. Die möchte ich gerne Fall, unterfüttern
0: und auch erstmal noch erläutern. Aber ähm, also zuerst mal vielleicht äh, erläutern wir die These und das Beispiel, was er gibt in, sein, in dem Interview, aber auch in seinem Buch und was du auch gehört ist hast. Star Wars. Ist Star Wars, nein, es ist nicht Star Wars, sondern es ist die Pizzeria, die ich schon angesprochen habe. Und zwar stellt er sich die Frage, ähm, was das überhaupt bedeutet, wenn man sagt, boah, das hier ist ein authentisches italienisches Restaurant, weil die Pizza servieren. Und in dem Fall wäre es so, dass man einfach nur seiner eigenen Erwartung entspricht, dass die Pizzeria, nicht man selbst, dass die Pizzeria der eigenen Erwartung entspricht, weil die eben Pizza serviert. Deswegen kann man sagen, klar, ich weiß, was ein authentisches italienisches Restaurant ist, nämlich da gibt es Pizza. Wenn man sich dann aber klar macht, dass eigentlich, wenn man es sozusagen historisch und soziokulturell betrachtet, Pizza nur für die Region um Neapel, wirklich tatsächlich spezifisch ist, dann wäre ja die Aussage, das ist jetzt authentisch italienisch ja völlig falsch, sondern man müsste vielleicht mhm. höchstens sagen, authentisch neapolitanisch. Das Interessante ist aber, dass wenn du dann eben in ein Restaurant gehst, wo es keine Pizza gibt in Deutschland, dann, dann sagst, boah, das ist jetzt ein authentisches italienisches Restaurant, kannst du es genauso benutzen, weil du dann nämlich sagst, ich weiß nämlich, was die authentische italienische Küche ist, die ist nämlich nicht ausgezeichnet durch Pizza, sondern durch Pasta und was weiß ich sonst noch, irgendwelche Fischgerichte oder so. Und das ist eben dieses Wandelbare. Also Authentizität liegt sozusagen im Auge des Betrachters, nicht im Gegenstand selbst. Wenn wir sagen, wir finden die Hose authentisch, dann sagen wir nichts über die Hose, sondern dann sagen wir, dass wir von einer authentischen Hose erwarten, dass die Löcher hat oder was weiß ich, mhm. keine Ahnung, einen Nietengürtel oder so. Und das sind genau diese Dinge. Und Andreas Reckwitz ähm. Der, der wirklich wahrscheinlich im Moment bekannteste Soziologe Deutschlands und es wird heute auch relativ soziologisch. Leider haben die Philosophen nicht so viel dazu gemacht. Es ist ein Trauerspiel. Wobei es stimmt, stimmt schon einige philosophische Abhandlungen, aber ich glaube, das ist zu zu abstrus. Nun ja, also, was hat äh, Reckwitz dazu gesagt? Er hat geschrieben in seinem Buch Die Gesellschaft der Singularitäten von 2017, Authentizität ist damit in der sozialen und erst recht der ökonomischen Welt immer eine Authentizitätsperformance, als eine solche zu an und als als und als eine solche zu analysieren. Sie ist nicht von Natur aus da, sie wird auf- und ausgeführt. Und das ist genau das. Also sozusagen, man sollte sich inzwischen schon fast bewusst sein, dass das eben etwas ist, was man darstellt, was man inszeniert. Nichts, was es sozusagen gibt. Die lässt sich also, wie du auch schon vorhin sagtest, instrumentalisieren. Aber das Interessante bei Schilling ist eben erstmal zu sagen: Ja, klar, Authentizität sagt nichts über Gegenstände, nichts über Subjekte, nichts über die anderen, sondern das sagt mehr über mich aus. Und dementsprechend kann man natürlich dann auch versuchen, als Subjekt, das zu steuern. Wie möchte ich also wahrgenommen werden, damit andere Leute sagen, ja,
1: der ist jetzt authentisch,
0: der ist jetzt hier irgendwie ein, weiß ich, ein saarländischer Bub oder so. Genau. Mhm,
1: mh. äh, ich würde da jetzt einen Schritt weiter gehen, mhm, weil es ja. mich jetzt wirklich in den Fingern juckt, vor allem auch mit dem Zitat, das du gerade gebracht hast. Äh, ähm... Habe ich auch so einen eigenen Take dann über die Gedankenwelt raus entwickelt und würde ich dir gerne vorstellen, einfach um wissen, was du dazu sagst. Ja. so ähm, weil viele der Sachen, die ich jetzt auch geguckt habe, und ich habe auch gleich noch einige Beispiele, äh, die ich da anführen kann, äh, geht es darum, in seiner Vollkommenheit, also ich, ich nenne jetzt einfach mal so bei Instagram-InfluencerInnen so, ja, äh, geht es im großen Teil darum, vollständig authentisch zu sein. Mhm. So, also, äh, Es gibt zum Beispiel, ich kann jetzt direkt mal eine Sache nennen, eine Influencerin, auf die ich äh, vor kurzem durch so einen Skandal gekommen bin, die hat nämlich irgendwie, ich, ich weiß gar nicht mehr was, die hat sich glaube ich einen Schrank irgendwo gekauft, ja, Übrigens kann ich sehr empfehlen den Twitter-Channel Infofluencer. Weiß nicht, ob du... das Nee, davon habe ich das nicht gehört. Bin ja nicht auf Twitter Das ist ein ja. äh, Twitter-Account, der sich immer so mit äh, Fails von Influencern beschäftigt. Mhm. Und äh, das dann auch immer so, so ein bisschen schnippisch kommentiert eigentlich. Ist richtig, richtig gut und und darauf bin ich, glaube ich, drauf gekommen. Fall hat äh, diese besagte Influencerin sich, glaube ich, einen Schrank gekauft und wurde da vom Kundensupport irgendwie nicht wirklich durchgeleitet und hat dann, musst du dir mal vorstellen, eine Instagram-Story gemacht, mhm. wo sie die Leute markiert hat und dann gesch nee, nee, stimmt nicht. Sie hat keine Instagram-Story, sie hat eine Mail geschrieben und hat Ganz unten in der Mail, der Beschwerdemail, geschrieben, PS, ich bin übrigens Instagram-Influencerin XY und habe 1, so und so viele Millionen Follower. Mhm. Ähm, das werden sie nicht gerne hören. So, ne? Also schon so ein bisschen so eine Bedrohung. Und das hat die dann in ihre Instagram-Story veröffentlicht. Ja, das muss ich mir mal vorstellen. Und sie hat sich dann, muss man fairerweise sagen, im Nachhinein auch dazu irgendwie äh, geäußert und gesagt, nee, das war halt eine bescheuerte Aktion. Blip, blip, blip. Aber dadurch bin ich auf diesen Account gekommen, die heißt Laura Joel. Und ich bin da irgendwie drauf hängen geblieben, weil äh, das hat mich direkt gecatcht. Weil ich mhm. bin, damals habe ich die Instagram-Story geguckt und dann macht die so äh, Fragerunden auf ihrem Instagram-Account. Ähm, ich glaube, die nennt das irgendwie Ladies Night Girls Talk, irgendwie sowas in der Art, wo du dann mit der Prämisse ihr könnt mich alles fragen und ich beantworte 100% ehrlich. Und da werden dann auch mhm. durchaus so intime Fragen beantwortet und das ist für mich sozusagen, und als ich das gesehen habe und dann mich so weiter durch Influencer durchgeklickt habe, ist mir das, dieses Muster immer wieder aufgefallen, halt dieses, ich bin so 100% ehrlich zu euch, ich bin transparent, ich will euch ja nichts verheimlichen, gerade ein aktuelles Beispiel wäre auch, das Bibi, wahrscheinlich die bekannteste Influencerin in Deutschland, sich ähm, hat einer Brustvergrößerung äh, hat sich unterzogen und ich glaube eine Nasenkorrektur und hat dann auch davor schon ein Video gemacht und hat gesagt, ich will 100% ehrlich mit euch sein und ich erkläre euch das und dann hat sie sogar einen Vlog von der OP gemacht, wo sie begleitet wird und so ein Kram ähm, oh, und meine, mein, mein Take oder sowas, was ich so ein bisschen daraus entwickelt habe ist ähm, wenn du Quasi diese krasse Suggestion deinen Zuschauern ständig vor Augen führst, ja, dass du 100% ehrlich bist, dann ist auch gleichzeitig nichts mehr ehrlich, sozusagen. Also, wenn das ist, äh, es gibt ein, ein schönes Zitat, ich will äh, Lyrikerin, Poetin und Musikerin Taylor Swift zitieren Gerne. aus dem Song äh, Cardigan: A friend to all is a friend to none. Gut, das ist ja das klassische um, Prinzip,
0: ne? wenn irgendwie alles politisch ist, ist nichts politisch zum Beispiel. Richtig, ja.
1: genau. Und wenn alles ehrlich, ehrlich ist, ja was ist dann, noch, was ist dann wirklich noch ehrlich? Ja? Und dementsprechend habe ich so ein bisschen die, äh, die These entwickelt und habe dazu auch gleich noch ein Beispiel, das ich gerne nennen würde, bevor ich jetzt an dich, äh, ich würde erst gerne an dich übergeben und ja. zwar, eine wahrhafte Authentizität kann nur entstehen durch eben auch Abwesenheit von Authentizität. Also ich habe das Gefühl, das bedingt sich gegenseitig. Nur dadurch, dass du auch einfach mal eine, eine, eine klare Grenzen ziehst, eine klare Professionalität vielleicht auch in diesem Medienkontext an den Tag legst, nur dadurch kannst du auch eine tatsächliche Authentizität als Gegendarstellung irgendwie schaffen.
0: Also ja, grundsätzlich würde ich das unterschreiben, ich würde es aber dann nicht wahre Authentizität nennen, weil das unterstellt ja wieder, dass es das gäbe. Mm -hmm, ne? mm -hmm. ähm, aber ich würde schon sagen, dass es einfach, also glaubwürdig ist es, wenn man eben nicht ständig sagt, ich bin Das ist vielleicht zu, ein gutes ne? Wort, glaubwürdig. Das ist ja glaube ich auch immer so eins der wichtigen, wichtigen Begriffe in diesem gesamten Kontext. Ich meine, wir haben ja jetzt viele Synonyme schon verwendet oder verwenden die ständig Ehrlichkeit, ähm, Authentizität, Authentizität, Glaubwürdigkeit. Ähm, was kann man noch nennen, Sicherheit Verlässlichkeit so Dinge die sind die hängen ja viel damit zusammen, also die die sind alle so im, im, im semantischen Feld ver, äh, verbunden. Und ähm, ich würde schon sagen, dass es tatsächlich einfach also wirklich, authentisch ehrlich ist es natürlich, dass man eben nicht seinen Tag 24 Stunden lang filmt. Niemand macht das, ja. Auch so 10-Minuten-Clips ähm, auf YouTube sind ja, da, da geht ja deutlich mehr Zeit drauf, die zu schneiden und zusammenzusetzen, als tatsächlich diese 10 Minuten im Endeffekt lang sind, beziehungsweise als nur mhm. die Episode, die erlebt wurde. Ich sag mal, du machst einen 10-Minuten-Clip aus einer Stunde Party, dann ist aber bestimmt noch mal mindestens drei bis vier Stunden schneiden oder so in diesem Ding drin. Es sei denn, du ladest, ladest es halt wirklich komplett einfach so ungefiltert hoch, was es natürlich auch gibt. Aber selbst da setzt du ein Anfang und ein Ende mit deiner Aufnahme. Also selbst da bist du immer noch am Kuratieren oder am, am Bearbeiten, am Fabrizieren, am Rumwerkeln mhm. und so. Mhm. Und ähm, in der Hinsicht würde ich dir eben schon recht geben, dass man sagt, es wäre deutlich glaubwürdiger, wenn man nicht ständig betonen muss auch, dass es das ehrlich ist. Also diese dieses ständige äh, Rechtfertigungszwang fast schon zu sagen, ich bin wirklich ehrlich, das, da muss man ja eigentlich schon hellhörig werden. Da muss man ja eigentlich schon sagen so, okay, Warum musst du jetzt extra betonen, dass du ehrlich bist? Warum bist du es nicht einfach? Ne? Also es ist ja so ein Klassiker. Wenn man Sachen extra betonen muss, dann, ähm, dann ist es meistens nicht so. Mein Beispiel dafür ist immer, es gibt eine absolute dritte Reihe Philosoph in Deutschland. Wilhelm Dilthey heißt der. Und in fast jedem dritten Text, den ich zu ihm lese, steht dann immer drin, eine absolute, dass, dass Wilhelm Dilthey einer der absoluten Klassiker der Philosophie ist, kann nicht bezweifelt werden. Dass er ein absoluter, einer der wichtigsten Philosophen ist, kann man nicht anzweifeln. Und immer wenn das in einem Text steht, weiß man, es ist halt nicht so. Ja, und wahrscheinlich werden jetzt alle Zuschauer draußen denken, Willem Dilthey what the fuck, was ist das denn? Allein schon, er schreibt sich mit EY hinten, das wäre schon die erste Grenze, wo man sagt, wie kommt man überhaupt auf diesen Namen? Naja, und äh, in der Hinsicht würde ich, würd ich dir vollkommen recht geben und sagen, ja, das, das, würde, das würde es vielleicht glaubhafter, ehrlicher machen, wenn man da nicht so, mhm. nicht so ständig drauf hält, äh, ja. weil es ja, einfach auch nicht so ist, ne, letztlich ja. im, im Alltag.
1: Ich habe dazu äh, ein relativ aktuelles Beispiel, ich habe noch ein paar Gegenbeispiele und ein paar Sachen, wo es mir jetzt auch aufgefallen ist, die ich mir einfach aufgeschrieben habe. Es gibt einen YouTuber namens Jonas Ems, Jonas heißt er nur noch, also der YouTube-Kanal heißt Jonas. Äh, Jonas der Jonas Beispiel, mit Nachnamen. Jonas Jonas, der zum Beispiel auch einen Großteil seiner YouTube-Videos auch auf dem Konzept der, ich sage jetzt einfach mal, also er macht doch so comedy sketch und so, vielleicht hast du mal was von krass Klassenfahrt gehört. Ist egal. Das ist so hier der zweite äh,
0: Spider-Man-Film.
1: Richtig. <lacht> auf jeden Fall, äh, großes äh, großer Baustein seines Erfolges ist auch die Tatsache, dass er so offen zu seiner Community ist. Er, beantwortet, er ist so dieses klassische Ding auch äh, unangenehme Fragen beantworten. Das sind genau ja.
0: die. Ne, wir haben ja schon, wir, wir, ich habe nachher so einen Katalog mit so Dachen, die man machen kann, um authentisch zu wirken. Die sind richtig. auch alle
1: dabei, ja klar. Genau, richtig. Äh, und äh, das. Problem auch daran ist, dass, das habe ich auch über die Jahre, also ich bin jetzt kein regelmäßiger Zuschauer, aber die Jahre wird mir das immer mal wieder so reingespült und es ist eigentlich immer dasselbe, ja, und bei dem finde ich auch noch ganz andere Sachen fragwürdig, das war jetzt ein anderes Thema, ähm, und wo ich mich wirklich frage, ähm, wie, also wo, wo ist da noch, also es ist im Grunde genau dasselbe, wenn der seit Jahren so ehrlich ist, ja, aber, also das, das, irgendwas kann doch da nicht wirklich 100% stimmen. Mhm. Und um meine These, die ich gerade eben aufgestellt habe, nochmal zu untermauern oder vielleicht herauszuarbeiten, was, da, was ich damit meine, ein wirklich, wirklich sehr aktuelles Beispiel, das mich auch persönlich sehr berührt hat, ist äh, von einem äh, Menschen, den man eigentlich, den ich persönlich niemals als authentisch bezeichnet hätte, ihn aber sehr verehre. Ähm, der hat jetzt was gemacht, äh, wo ich gesagt habe, ich habe selten was Authentischeres gesehen. Nämlich gab es letzte Woche eine neue Folge der Hit-Show, äh, die wir hier auch schon besprochen haben, Schie Krömer. Ach, ne, habe ich natürlich auch gesehen. Klar, ich weiß genau, genau was du meinst. Wusste ich, das, das, wusste ich. Ja, na, das war klar. Und ja. äh, man muss dazu sagen, dass Schie Krömer eben noch einen Torsti geschickt, fällt mir gerade ein. Ja, natürlich. Äh, das Schie Krömer eben, da haben wir auch schon drüber geredet. Die ist auch ziemlich erfolgreich. Also die Folgen machen da in der Regel immer über eine Million Klicks. Ja, finde ich richtig gut. Letzte Folge äh, war Kurt übrigens Krömer, niemand
0: Geringeres als Karl Lauterbach zu Gast.
1: Richtig, habe ich eben noch geguckt. Ähm, ja, und Kurt Krömer ist eine Kunstfigur. Der Mensch heißt eigentlich, glaube ich, Alexander... Beuzahn. genau. Und der ist eben auch ein unangenehmer, frecher Typ, der sich da natürlich hinter einer Rolle versteckt und richtig kackpratzig auch ist. Ich glaube, das ist das perfekte Wort. Ähm, ja, das stimmt. Und plötzlich in dieser Show, die halt auch so ein bisschen darum komponiert ist, dass der die Leute, also es ist ein Verhörraum, es, äh, es ist alles so aufgebaut. ja. Und plötzlich fallen in dieser Show alle Vorhänge mhm. und für so 25 Minuten äh, reden da einfach zwei Männer, in dem Fall wahrscheinlich Alexander und Thorsten Sträter, also mhm. Kurt Krömer als Alexander, äh, über ihre Depression. Und das, finde ich, ist so viel nahbarer und ehrlicher, weil es einen wahrhaft, also ich, das ist ein großes Wort, aber so einen wahrhaftigen Kontext dafür gibt, ja, mhm. also dadurch, dass er dafür seine Rolle fallen lässt und darüber ja, redet, das äh, ist, das, ist das was anderes, ja, und da ist der Preis der Authentizität viel höher, als wenn äh, Jonas Ems zum 34. Mal in einem Video zu 100% ehrlich beantwortet, wann er das letzte Mal Geschlechtsverkehr hatte. Hm. Ähm, und das war ein, ein Augenöffner vielleicht. Ja. Was sagst du dazu? Das
0: ist ein sehr gutes Beispiel auch, weil es auch auf einer der Punkte zu sprechen kommt, die mir immer sehr wichtig ist bei Authentizität, weil, ich meine, wir können jetzt noch weiter über Schilling sprechen oder so, wir sind ja jetzt schon ein bisschen abgetriftet davon, wir müssen übrigens auch unbedingt noch am Schluss darauf zurückkommen, diesen Begriff zu kritisieren, was auch eher so ein bisschen theoretisch ist am Anfang und dann kann man da ins Praktische, aber Schillings The ähm, These ist ja so sozial-konstruktivistisch, also wir konstruieren letztlich das, was wir als authentisch nehmen und der bleibt dann, Bisschen im Abstrakten, er nennt auch Beispiele, übrigens auch in Glorious Bastards von Quentin Tarantino, als ein gutes Gegenbeispiel, wie man unauthentisch tolle Filme machen kann. Weil der Film mhm. ja geschichtliche, äh, also in Anführungszeichen geschichtliche Szenarien erzählt, der dreht ja die Geschichte auf den Kopf, vor allem die Geschichte des Zweiten Weltkriegs. Und ähm, ich finde, dass äh, das so ein bisschen einer der Schwachpunkte ist von Schillings Buch, dass man das mal ein bisschen mehr füllen muss mit Leben, diese ganzen Thesen. Und die Frage ist nämlich, die ich mir dann gestellt habe, was ist denn eigentlich dann die Erwartungshaltung, die man hat an YouTuber, an Influencer, an Leute auf den sozialen Medien und da ist für mich immer, oder was ist da das das, das Authentizitätspostulat, also wie oft wir uns heute mit diesem Scheißbegriff hier äh, verhaspeln, ist eine Katastrophe, mit dem A-Postulat, so und ähm, für mich immer so eine ganz, ganz wichtige These ist, übrigens hört man, glaube ich, gerade authentisch auch die äh, Bauarbeiten über mir. Super. Ich höre es nicht. Gut. Ähm, und zwar ist mir da wichtig, dass ähm, das in unserer Gesellschaft stark mit Emotionalität verbunden ist. Mit dem Inneren, also mit diesem inneren Kern und der innere Kern ist stark kodiert als der emotionale Kern. Also das, was einen sozusagen wirklich bewegt, was einen, was die eigene Stimmung ausmacht und so weiter. Und äh, in, dem, in der Hinsicht ist natürlich auch dieses schickrümer beispiel fantastisch, weil es genau um das geht, um, um sozusagen die Offenlegung der, der, des Oberstübchens, wenn man jetzt mal diese blöde alte Metapher dafür benennen will, ähm, und, und sozusagen andere Metapher, sein Herz auszuschütten. Und ich fand diesen Moment auch unglaublich stark. Ich würde ihn nicht vielleicht als authentisch bezeichnen, ähm, mhm. aber zumindest mal als ehrlich und als, als, als echt. Und das, das hat sich sehr gut angefühlt. Und ich hatte schon auch manchmal das Gefühl, dass Kurt Krömer, tatsächlich Kurt Krömer, nicht so ganz aus seiner Rolle fallen konnte. Manchmal war er schon so ein bisschen schnippig noch.
1: So wie er mhm. halt,
0: wie er halt mhm. ist, ich weiß nicht, ob Alexander beuzahn so ist oder so, aber ähm, trotzdem und das führt letztlich sozusagen nicht, dass das mindert nicht, dass es jetzt ein bisschen unauthentisch dann war, mindert nicht den emotionalen Wert, der damit sozusagen auch übermittelt ist und das ist ja auch dann genau das interessante Phänomen, was uns begegnet, also es ist ja tatsächlich so, dass den meisten Leuten auf die eine oder andere Art schon bewusst ist, dass Influencer da Emotionen verkaufen, wenn man das so nennen will, da können wir dann gleich auch nochmal richtig einsteigen. Das ist nämlich ein unglaublich spannendes Feld. Da gibt es auch viele interessante Studien zu oder, oder auch Arbeiten. Ähm, dass uns also schon bewusst ist, dass das irgendwie konstruiert ist, wir aber das trotzdem irgendwie wollen. Und wir trotzdem irgendwie so eine emotionale Emotionalität da rausziehen, auch wenn das sich jetzt nicht so zugetragen hat oder so weiter, äh, kommt die Botschaft zum Beispiel dann an oder sowas. Und das ist da auch ähm, irgendwie ein sehr interessanter Aspekt, der mir auch sehr, sehr gut... Äh, also dem mir erstens an dieser Folge sehr gut gefallen hat und zweitens, den man eben auch beachten muss. Also wenn man sich nämlich fragt, was ist die Erwartungshaltung und die Erwartungshaltung ist, irgendwie emotional authentisch berührt zu werden, auf die eine oder andere Art.
1: Ja. Mhm, mh. Ich würde auch noch gern äh, erneut so ein, ich sag mal, Spannungsfeld ansprechen, das mhm. sich äh, in der Vorbereitung für mich ergeben hat. Ähm, und zwar empfinde ich es eben durchaus als Problem ähm was wir halt schon gesagt haben, wie gesagt, das ist ein Thema, das wir noch in den nächsten Folgen intensiver behandeln werden, aber ich glaube, wir kommen irgendwie nicht drum herum, das jetzt auch schon ein bisschen anzusprechen. Äh, Authentizität als Ware, als Produkt, aber sozusagen. Hallo. Aber hallo. Und ähm, ich äh, spüre so ein bisschen so eine ja, wie gesagt, so eine Spannung zwischen der Tatsache, dass zum Beispiel, auch hier habe ich wieder ein Beispiel, eine Influencerin namens Diana zu Löwen. Ich glaube, die kennst du auch? die, nee, die du kennst kenn. du aber es ist so geil, wenn du die ganzen Dinge, aber es ist das mega gut, ja, erzähl weiter. Um, da ist zum Beispiel das, also, weil ich gedacht habe, die kennst du, weil sie ist so ein bisschen so eine, ich nenne es einfach mal, politisch engagiert oder sowas. ja. Warte, ich gucke ähm, ich glaube, ich
0: weiß schon, wie du meinst. Doch, ja, warte mal. mal, die hat
1: auch mal so ein, äh, so ein richtig übles ein tag mit philipp amtor video gedreht, war wirklich nicht gut. Ja, ähm, die kenne ich
0: tatsächlich, ja doch, die kenne ich. Genau, ich und, hätte ihren äh, Namen jetzt nicht zuordnen können, aber
1: ja. Genau, der habe ich dann auch mal so ein bisschen, da folge ich doch schon ver verfolge, ich folge nicht, ich verfolge, mhm. auch ein wichtiger Unterschied, den man in der heutigen Zeit machen muss. Ähm, ich bin nicht Follower, ich bin Verfollower. <lacht> klingt ehrlich gesagt bisschen creepy bisschen creepy, ja ja und ähm, da war gerade gestern habe ich noch eine Instagram-Story geguckt und ich habe die extra gescreenshotted oh. weil ich es äh, sehr sehr witzig fand, ehrlich gesagt und zwar hat auch sie eine Fragerunde gemacht, wo sie natürlich 100% ehrlich alles beantwortet ja <lacht> klar das ist so ein Stempel, ne? Bam, 100% ehrlich Richtig, genau. Und es war äh, eine Frage, äh, wie kannst du, also sie ist wie gesagt so politisch ein bisschen aktiv und äußert sich auch und mhm. ihr Feminismus und dies und das, ich will das jetzt gar nicht kleinreden, ähm, Frage war, wie kannst du in Anführungsstrichen links sein, aber gleichzeitig Aktien etc. bewerben, weil sie sich auch so ein bisschen mit mhm. Aktien gedöhnt, ob das und wie das jetzt ein Widerspruch ist, ist glaube ich jetzt viel zu ausufern. Die Frage habe ich mir auch zu, schon gestellt, äh, tatsächlich, ja. 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 Habe ich mir auch schon gestellt. Und dann hat sie halt geschrieben, würde mich nicht selbst als links definieren. Ich muss aber <lacht> das gestehen, dass ich oft zwischen Aktivismus und Kapitalismus stehe. Mhm. Beziehungsweise wir ja einfach in einem kapitalistischen System leben und ich versuche einfach in Dinge zu investieren, die zu meinen Werten passen und in meiner in meinen Augen für eine bessere Zukunft sorgen könnten. Also finde ich auch, mhm. ihre Antwort merkt man schon so ein bisschen. Die hat sich auf jeden Fall mal damit auseinandergesetzt. Mhm. Und es ist kein Witz, dass äh, zwei, drei Stories später Nutzt sie diese Fragerunde und dann kommt eine Story, in der sie quasi schreibt, jetzt habe ich leider Gottes dieses Screenshot scheinbar gelöscht, aber ich finde den bestimmt noch unter zuletzt gelöscht, weil ich es nämlich zitieren würde gerne. Moment, und zwar hier habe ich ihn. Äh, dann kommt plötzlich eine Story, Zalando hat mich auch etwas gefragt. <lacht> Sie wollten wissen, oh, was man. Hashtag Here to Stay ist. Und dann bindet sie quasi in diese Fragerunde ganz organisch natürlich Nicht eine schlecht. Werbung für Zalando ein, sozusagen. Oh, Mann, und äh, das ist wirklich, also es ist, das war brandaktuell, das war gestern Abend, habe ich das äh, noch abgescreenshottet. Mhm. Ähm, und dieses Perfekt. Sp ja, Spannungsfeld ist wirklich was, wo das mich sehr beschäftigt hat. So, weil, ähm, auf der einen Seite ist es, ja, ich, ich äh, sag mal, was, was fällt dir dazu ein?
0: <lacht> ja, mir fällt eben dazu ein, dass es, es, es ist wirklich genau dieses, also das Personal Branding, was ich schon angesprochen habe. Ähm, und es ist einfach dieses, ähm ja, dieses Verkaufen von so einer Geschichte und von so einer Persönlichkeit gepaart mit diesem Appell an Ehrlichkeit ähm, und da, da, das halt irgendwie schamlos ausgenutzt wird. Also ich, ich will einfach mal gerade ein passendes oder ein relativ passendes Zita Zitat dazu vorlesen, das ist aus dem Buch Das Glücksdiktat und wie es unser Leben beherrscht. Das ist ein sehr gutes toll. Buch von, von? E Edgar Cabanas und Eva Ilus ähm, mhm. Dazu habe ich auch mal eine Rezension geschrieben tatsächlich. Und zwar steht da drin, Personal Branding verwandelt Individuen in Marken und als Marke müssen sie definieren, was sie von anderen unterscheidet, was sie als authentisch und für andere unverzichtbar macht, welche Stärken und Tugenden sie anzubieten haben, die für andere erkennbar und wertvoll sind, welche persönlichen Werte sie bei anderen ansprechen und welche Strategien sie anwenden können, um sie noch erfolgreicher zu verkaufen. Und das geht schon eben genau in diese Richtung, dass du halt einfach so, du machst diese ehrliche Fragerunde und sie spielt dann auch ganz klar und offen und ehrlich zwischen, sagt ganz klar, benennt das, sie steht zwischen Kapitalismus und äh, Aktivismus und äh, spricht da von ihrem eigenen Zerrissenheit und das ist irgendwie auch so eine Offenheit, eine Ehrlichkeit, was dann so eine Stärke ist von ihr. Und dann ist es aber eben in diesem Fall quasi kein Widerspruch, dann authentisch zu sagen, übrigens Zalando hat mir auch eine Frage gestellt. Und das Schlimmste ist, man könnte sich sogar vorstellen, dass tatsächlich Zalando eine Frage gestellt hat im schlimmsten Falle, oder dass sie halt eben vorher, was wahrscheinlicher ist, ein Werbedeal mit denen
1: irgendwie eingegangen ist und da sich damit... Ja, das war Hashtag-Werbung, also es war... Na, perfekt offen, Es gab ja. auch einen Post im ja. normalen Feed dazu. Und dann. das
0: ist eben genau dieser Fall von dieser, wo man heute sagen würde, da kann Erik Schilling das sozusagen so schön abstrakt äh, kritisieren, wie er möchte, das ist ein perfekter Fall von, in, von inszenierter Authentizität. Meine
1: Güte, ja. dieses Wort. Authentizität. Ja. Wir bräuchten wahrscheinlich tatsächlich ein Synonym. Lassen Sie uns einfach ab jetzt
0: Na ja gut, es ist schon das Wort.
1: Ja, Tannenzapfen nennen. Glaubwürdigkeit,
0: Tannenzapfen, genau. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: um, es ist auch äh, ein, ein weiteres Phänomen, dass wenn du dich so ähm, durch die Stories durchdrückst von InfluencerInnen, die oft Casual sind, oft äh, Slice-of-Life-mäßig sind, natürlich auch hier wieder und das muss man einfach so sagen, immer durchinszeniert sind, die Tatsache. Also, das ist jetzt auch wieder was, was ich natürlich, das ist wahrscheinlich ein Stück weit eine Berufskrankheit, aber in dem Moment, in dem du die Kamera auf etwas hältst, ist es nicht mehr das, was es vorher ist. Mhm. Äh, es ist dann, ein, mhm. es hat ein Medientransport stattgefunden. Ja. So, ja. Ähm, und oh. wie oft man quasi schon eine Story eine Story, bevor die Werbung anfängt, merkt, dass jetzt Werbung kommt. Also es ist eine ganz interessante Sache, die man immer wieder beobachten kann, dass zum Beispiel ganz viele äh, ihre Werbe-Stories für irgendein Produkt, ob das jetzt ein gutes oder ein schlechtes Produkt, sei ja jetzt mal dahingestellt äh, und ob das sinnvolle Werbung ist, auch. Das ist mir jetzt gerade völlig egal, aber es wird ganz oft damit eingeleitet, viele haben mich danach gefragt oder ich habe hier was für euch. Mhm. Hey, mhm. äh, Ihr, ihr wolltet ja, auch oh, gerade Siri übrigens angegangen, das ist ja spannend. Ähm, hey, ihr wolltet doch, äh, dass ich äh, euch das und das mal vorstelle. Oder dann tragen sie morgens einen Teil ja, und dann abends kommt, oh, es haben mich ganz viele Leute gefragt, was das mit diesem Teil Und ich habe hier einen Rabattcode für euch. Das ist ja ein Zufall. Das ist ja hervorragend. Also manchmal äh, da
0: fallen, also manchmal wirklich, da streckt die, äh, die Fortuna ihre Hand aus, da muss oder, man einfach zugreifen beim
1: Schicksal. Ja. Ja. Wobei ich hier auch wieder ganz spannend bei dem Thema Framing sind, also wie Sachen nach außen kommuniziert werden. Mhm. Auch ganz oft, äh, was einem äh, unterkommt, dieses, ähm, äh, jetzt habe ich es gerade vergessen, jetzt stehe ich auf dem Schlauch, äh, ach so. Ja. Äh, ich habe, ich hab mal wieder einen Rabattcode für euch klar gemacht.
0: Ja, stimmt, das ist auch gut. Ja, genau. Ich, ich habe ähm, hab dann bei denen, ich habe das geklärt oder so. Genau. Das ist natürlich doppelt, doppelt geil, natürlich. weil du dann behaupten kannst, dass du eine Initiative ergriffen hast für deine Follower. Ne? Ist fantastisch.
1: Richtig. Es ja. ist äh, fantastischer Schwachsinn, ehrlich gesagt. <lacht> Und ähm, was alles in meinen Augen, jetzt wäre ich doch vielleicht ein bisschen wertend. In der Regel, also ich sehe Nee, ich sag so, ich glaube, 95% der Influencer-Werbung, die ich sehe, ist nicht gut. Ist, ist, und gut meine ich jetzt im Sinne von vielleicht tatsächlich einfach nicht gut umgesetzt, aber eben auch, was auch immer dieser Begriff ist, nicht authentisch. Mhm. Sondern du hast eben wie, 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 wie der Begriff, den du gesagt hast, scheinauthentisch. Scheint authentisch. Nee, ich weiß äh, nicht äh, inszenierte Authentizität. Ah, genau. Das richtig, ist das, genau, genau das.
0: das ist das, worauf wir auch die ganze Zeit, glaube ich, letztlich abziehen wollen. Oder man kann es auch fabrizierte Authentizität nennen. Ähm, eine eine Video-Essayistin auf YouTube nennt es Manufactured Authenticity. Äh, mhm. Lindsay Ellis, auf die komme ich auch noch oh, zu sprechen, ja, genau. weil ich habe aus ihrem äh, wirklich sehr, sehr sehenswerten Video äh, Manufacturing Authenticity, äh, habe ich ein paar Sachen raus zitiert und auch übersetzt. Also es wird jetzt nicht Englisch oder so. Aber ja, wir sind ja jetzt schon so ein bisschen bei, äh, vor allem du hast jetzt viel über ähm, Instagram gesprochen. Ich wollte jetzt auch noch ein ja. bisschen über äh, YouTube sprechen und äh, dass das ja auch deine Plattform. ist. Wir müssen auch noch dran denken, äh, dass wir auch noch irgendwann über Gender sprechen können, also über Geschlechterrollen, ja. Je nachdem. Oh Gott, Diese Folge <lacht> nimmt kein Ende. Naja, so, was äh, kann man da sagen? Ich habe ein paar Studien durchforstet. Habe ich tatsächlich? Die Act-On-Studie, Short Report, den sechsten. Die YouTuber-Videos, Peers und politische Orientierung von Jugendlichen, von Krimme, Forschungskolleg und so weiter. Und was kommt bei den allen raus? Natürlich, dass Jugendliche eins wollen Authentizität. Die wollen Glaubwürdigkeit. Die wollen, dass das irgendwie passend ist, dass da wenig
1: Bildbearbeitung
0: und so weiter ist und dass das irgendwie, dass die sich trotzdem irgendwie ehrlich geben und die Leute. Also das ist einfach ganz klassisch so der Stand der Dinge. Ja.
1: Und ich glaube, äh, das ist noch ein ganz wichtiger Punkt, den man vielleicht ansprechen kann, wo ich auch die Brücke nach vorne bild. Ähm, aus meiner persönlichen Erfahrung und das was ich jetzt auch vielleicht dadurch sagt: Du bist in deiner Jugend deine dein, Das Heranwachsen ist eine stetige Suche nach dir selbst äh, und das Ausnutzen davon oder das, das Propagieren davon, dass andere Leute online das völlig für sich selbst beanspruchen und sich selbst gefunden haben und das sind, mhm. äh, das macht das Ganze zu einem unglaublich mächtigen äh, Marketing- und... Äh, ja, Wirtschaftstool eigentlich. Wobei man, hier so ein auch, Produkt.
0: wobei man hier auch sagen muss, ich würde da sogar nochmal einen ideologischen Schritt zurückgehen und behaupten, dass diese Reise ins Innere in unserer Gesellschaft natürlich stark in die Jugendlichkeit verortet ist und die ist sozusagen ja. total gesellschaftlich kodiert. Also wenn man sich suchen sollte, dann sollte man das bitte zwischen 14 okay. und 25 erledigt haben. Dann ist aber gut. Ja. Midlife Crisis von mir aus auch noch und das ist ja auch schon so ein Postulat. Das ist ja auch schon Quatsch. Ne? Man ja. dürfte auch mal sagen so, hey, auch mit 75 kann man sich Neu erfinden, was heißt neu erfinden? Aber mit 75 kann man sich verändern. Sagen so, mal, bleiben wir ja. so neutraler. Und auch mit 35 passiert das, mit 55 oder auch mit 15. Und, ähm, um da einfach nochmal so einen Schritt zurückzugehen. Aber ja, es stimmt schon. Und es ist aber trotzdem, das würde man, und würde man schon sagen, man hat einfach später ein bisschen eine andere Erfahrung und man ist vielleicht, naja, ein bisschen empfänglicher, weil etwas verletzlicher als Jugendlicher, ähm, was mhm. vielleicht auch mit der Biologie zusammenhängt, ne? die Hormone spielen verrückt und so weiter und so fort, das werden viel mehr Erwartungshaltungen an einen rangetragen, weil das eben bei uns gesellschaftlich so stark in diesen Zeitraum fällt und deswegen glaube ich, dass dann in der, in dieser Zeit einfach Jugendliche sich sehr, ja, wie soll man sagen, unsicher fühlen, auf eine gewisse Art mhm. und äh, da die Suche dann einfach stärker in den Vordergrund tritt. Und, ähm, ja, jetzt aber nochmal auf die Frage zurückzukommen, wie kann man eigentlich Authentizität jetzt vermitteln? Und da habe ich so eine richtig geile, so eine richtig geile äh, Internetseite gefunden, Scientific Economics heißt die. Und da geht es hier, geht's um einen Aufbau einer Personenmarke. Und folgende Tipps geben die ja, einem, ich habe die jetzt zusammengefasst. Und zwar erstens, man muss Identifikationspotenzial aufbauen, ist erstmal klar. Das heißt, sich nicht verstellen, Zitat, sei einfach die Person, die du bist. Er muss einfach nur du selber sein. Das ist schon das ist schon wunderbar. Dann hier auch, kleine Macken, zum Beispiel ein sehr lautes Lachen, das ist tatsächlich deren Beispiel, fördern den Wiedererkennungswert, der unique selling point. Also durchaus das nehmen, sich nicht verstellen, sich nicht klein machen, sondern volle Feuer geben. Ne? Oder eben, wenn man sagt, man ist sehr leise, dann soll man mit dieser... Stille spielen und so. So, dann auch schön, Steht zu deinen Fehlern. Fehler, der hier genannt wird, ein Muttermal. Das, man, das hat auch Erinnerungswert, ja. Das ist, das ist so geil. Und dann hier auch schön, man soll auch Pannen zulassen. Passiert ja mal, dass die Kamera runterfällt. Versprecher, lass die im Video oder im Podcast. Unfälle, alles wunderbar. Die Katze läuft was im Hintergrund um äh, über den Haufen und so. Und dann soll man das bewusst drin lassen, denn so ist das echte Leben. Natürlich, klar, Anknüpfungspunkt an die Erfahrung der Jugendlichen klar. Und auch sehr schön, man soll polarisieren. <lacht> finde ich auch gut. Also sich selbst hervortun. Ja. Das wäre jetzt ein Ding. Und ähm, wie man das dann auch konkret machen kann, du hast ja jetzt schon einige Mechanismen genannt, ich nenne mal noch ein paar. Ähm, das habe ich jetzt aus einem anderen ähm aus einem anderen kleinen Beitrag vom BR, Faszination YouTube heißt der, von 2017. Und zwar, was besonders aus, äh, YouTube auszeichnet, ist halt diese Ansprache auf Augenhöhe, die Face-to-Face-Interaktion und die persönliche Ansprache, du, ihr, was natürlich auch bei Influencer-Stories äh, zählt. Ne? Da spricht man ja auch in die Kamera, guckt Leuten in die Augen, in die Augen gucken suggestiert natürlich direkt auch Ehrlichkeit. Kennt man ja, also aus dem normalen Alltag sozusagen, ne? wenn jemand die ganze Zeit wegguckt, dann hat man immer das Gefühl, hm, irgendwas ist da ein bisschen fadenscheinig. Dann auch äh, interessant für sie ist, dass man seine eigene Meinung kenntlich macht und auch keine Rolle spielt, sondern auch zu der eigenen Meinung steht, sich in diese Rolle irgendwie nicht also nicht in die Rolle einpasst, sondern dass man sagt, naja, finde ich jetzt irgendwie scheiße das und das und auch wirklich dann das Wort, was ich gerade verwendet habe, vulgär benutzt. Auch vorteilhaft ist das Eigenheim als Drehort. Also kein Studio, ja. nichts Verstelltes, sondern hier wird, wie man, wie in diesem Ding ge geschrieben wird, in diesem Artikel, da wird die was gefallen gelassen. Wir sind hier ganz privat, wir sind hier im Schlafzimmer oder so. Ähm, und auch die, was du schon genannt hast, die Interaktion mit Fans, die unterstreicht das ungemein. Follower haben sie, Follower haben hier äh, gefragt, man hat mir gesagt, ich habe hier für euch was organisiert, ne? da spricht man dann die Leute an und hat eine Interaktion. Auch hilfreich ist, das ist jetzt aus dieser anderen Studie von, äh, wer war das noch, Irgende, das war, ich glaube Babelsberg, die, die äh, Filmschule. Die haben gesagt, Einbindung von Außenstehenden ist auch super. Zum Beispiel die eigene Mutter. Dass die Mutter dann sagt, so ja, der ist auch immer so witzig, damit den Leuten auch vermittelt wird, dass das so ist. Ja. Einbinden von Passanten. Und hier auch richtig geiles Detail, Einbinden von beispielsweise Laufwegen. Also nicht einfach immer den Cut machen und jetzt sind wir da, sondern durchaus auch sozusagen das lapidare, billige am Alltag. Das auch richtig mit reinmachen, dann bist du auch authentisch, weil das ist nun mal so. Wir gehen halt alle 90% der Zeit langweilige Wege. Na also gut, 90% ist vielleicht ein bisschen viel, aber ich sag mal 50% ist halt Reisen von A nach B. Und da passiert halt eigentlich nichts, aber authentisch ist es. Das ist auch übrigens einer dieser Falschstricke, wo ich sage so, super. Was habe ich denn dann von Authentizität, wenn ich jetzt Leuten zugucke, wie sie zum Bahnhof gehen? Ich kann mir auch einfach genauso vorspulen, zu der Stelle, wo dann irgendwie die interessante Begegnung, der witzige Moment passiert.
1: Ja, ja das ist ja auch äh, das YouTube-Format oder sozusagen diese Rubrik, diese Videoform des Vlogs. Klar, das Ein ist. Ein ganz ja, spannendes das heißt. äh, Vehikel dafür, weil das natürlich ursprünglich angefangen hat, als äh, YouTube irgendwie groß wurde, so dass die Creator, die auf der Plattform sind, einfach mal zeigen, was die so im Alltag machen. Dann irgendwann, da haben auch schon ganz viele Leute drüber geredet, ob das jetzt sowas ist wie Casey Neistat, mhm. der berühmteste von allen oder irgendwie hier in Deutschland haben wir Dena, Felix von der Laden, äh, die dann davon berichtet haben, dass sich genau dieses Verhältnis irgendwann ins Gegenteil verkehrt hat, äh, weil die Vlogs nicht mehr gezeigt haben, was sie im echten Leben machen, sondern dass sie was gemacht haben, damit sie es in Vlogs zeigen können.
0: Mhm. Uh, das ist super ganz interessant, ganz interessant spannende ja. Sache. Das Medium ganz, ist die Botschaft Sache. und das Medium verändert uns auch. Also es passt, wir passen uns dann auch einfach an. Ne? Also da muss man sagen, dass auch, das ist auch dieses ähm, Phänomen, wenn du zum Beispiel ähm, ich sag mal, es ist, ist eine Nische, aber ich nenne sie trotzdem, weil sie mir einfällt. Es gibt relativ viel lehrer Influencer nenne ich es jetzt einfach mal auf Instagram, also Lehrer, äh, ja. Hashtag TeacherLife oder wie auch immer. Und das Interessante ist, dass das zu Anfang meistens so in Anführungszeichen harmlose, authentische, ehrliche Beiträge sind, aber irgendwann passen die sich einfach schon ganz schön in dieses Medium an. Ne? Also dann gibt es dann halt auch Q&As, dann gibt es dann halt auch irgendwie, das ist jetzt hier so, die Sachen werden so gelegt, wie sie passend sind für dieses Fotoformat und so weiter und so fort, also es ist interessant, wie sich das anpasst und auf YouTube ist es genau das gleiche, also irgendwann ist dann der Vlog eben sowas von überproduziert, dass sein Leben sich danach richtet, das ist schon total spannend und da kann man von vielem sprechen, aber nicht von, in Anführungszeichen, echter Authentizität, sondern es ist die sogenannte inszenierte emotionale Authentizität, würde ich noch dazu sagen, aber da äh, wir
1: noch. Guck dir mal den Kanal an vom... Jetzt direkt? Herrn, nee, nee, nicht jetzt direkt, sondern grundsätzlich vom Herrn Solmecke. Ich weiß nicht, ob der das so sagt. Das ist ein Anwalt, doch, äh, der YouTube-Anwalt. Doch, ja, YouTube kenn ich, doch, doch kenne ich, ja. Be Bekanzlei WBS heißt der Kanal, glaube ich, oder ja, irgendwie ja. sowas. Am Anfang hat er einfach nur so Jura-Videos, halt Rechtsfragen beantwortet. Und mittlerweile macht er quasi Videos, wo er sich normale Videos von YouTubern anguckt, die gerade so... Sag ich mal, Viral oder mhm. sowas. Und da drin dann sucht, was der zum Beispiel, was da dran vielleicht aus juristischer Sicht interessant sein könnte. ja, ja. Also auch hier Hält wieder. Der Stein eine, eine, zum
0: Beispiel, da kenne ich eine, von.
1: Ja, eine komplette sozusagen ja, Assimilation mit dem Genre oder mit der Plattform oder mit dem Medium, das genau. du produzierst. Ja, das ist ja nicht mehr sozusagen, also da ist das Ding eben, es ist nicht mehr in dem Sinne authentisch, blöd gesagt, ja, weil äh, auch hier so ein Gedanke, den ich hatte, um das vielleicht weiterzutreiben, ist, dass man vielleicht schon fast an einem Punkt ist, vielleicht bin ich da jetzt ein Tick weiter, dass es sowas wie so eine Meta- Authentizität irgendwann geben muss oder, oder gibt quasi, ja, dass zum Beispiel irgendwann die Leute halt dadurch steigen werden, dass 100% ehrlich unangenehme Fragen, bla bla bla, das das nichts von Inhalt ist. Was, was, was mich da zum Beispiel in letzter Zeit mhm. super gecatcht hat, was ich vor mir selbst gemerkt habe, ein YouTube-Kanal, den ich seit Jahren kenne, der auch schon immer da ist, aber den ich nie geguckt habe, Pete kennt wahrscheinlich jeder irgendwie und das sind einfach irgendwie sechs, fünf, sechs Jungs, die irgendwie befreundet sind und machen halt Videos. Das ist super erfolgreich geworden. Und die machen aber nicht Real-Life-Content, sondern was sie gerade im Moment irgendwie machen, sind einfach so Quiz-Shows und so richtig stupide Quiz-Shows eigentlich. Also nur sowas wie in welcher Stadt, in welchem Land liegt diese Stadt oder was sind das für Filmposter oder sowas und es geht dann 30 Minuten und die, ich sag mal die Authentizität, die in diesen Videos erzeugt wird, geht einfach daraus hervor dass die gerade halt einfach irgendwie ein Quiz machen und sich dabei verhalten, wie sie sich verhalten und das ist jetzt auch wieder eine schwierige Aussage, weil die das natürlich für die Kamera machen. Aber das ist in einem, das ist schon in einem vorgefertigten Korsett der Unterhaltung und gibt eben nicht vor, dass da gerade irgendwas passiert, was dich als Zuschauer davon überzeugen soll, dass das jetzt gerade echt ist. Ja. So. Und diese völlige Runterdampfung und einfach nur zu sagen, dieses Video ist Unterhaltung und das zieht seinen Wert daraus, dass die das halt jetzt einfach gerade machen. Mhm. Äh, das würde ich fast schon als so eine Meta-Authentizität bezeichnen, aber die wiederum darauf zurückgeht, was eigentlich schon vorher war. Genau, so bisschen, ich würde ne? sagen, das,
0: das ist ein klassischer Fall von perfekter inszenierter Authentizität, weil ja. man eben sagt, wir weigern uns einfach jetzt diesen ganzen Kack da mitzumachen, aber dadurch fallen sie genauso in das gleiche Muster. Also sie bedienen exakt die gleichen Muster, weil sie sagen, nee, wir reduzieren das jetzt und wir sind einfach nur so, wie wir sind, wir machen nur diese Fragen, wir gucken mal, was passiert. Ne? Ja. Wir einfach mal was rauskommt, wir gucken mal was rauskommt und das ist natürlich, dann bedienst du genau die Klaviatur, wenn man das so nennen will, der Authentizität und hast du ja. bist wieder genau da gefangen also das ist gar nicht so Meta, wie du denkst, sondern es fällt sozusagen einfach nur äh, es, es macht die Reduzierung weg, aber es ist trotzdem natürlich, ähm, nicht es macht nicht die Reduzierung weg, sondern es reduziert, es macht die, Produ Pro die große Produzierung weg das wollte ich sagen.
1: Ja, die Frage ist halt in dem Fall es wird jetzt wirklich rumgewichst muss ich ganz ehrlich sagen, aber ob dieses Verhalten, ne, also jetzt nicht im speziellen Fall von Pete's Meet, sondern im Generellen, also sagen wir mal, YouTube entwickelt sich jetzt, ist es gerade, gerade im Moment würde ich sagen, ist so Social Media äh, der Boom von Livestream, weil authentisch, jeder hat einen Podcast, weil man kann die Sachen viel besser vermitteln, mhm. man äh, hat äh, diese... 100% ehrlich und dies, das, darum geht es im Moment. Aber auf der anderen Seite hast du auch solche Sachen wie, was man vielleicht an der Stelle durchaus mal positiv erwähnen kann, TikTok. In großen Teilen Unterhaltungsmedium. Mhm. Äh, und vielleicht auch wieder in, in dem speziellen Fall eine Rückbesinnung auf die alten Werte. Ja? <lacht> also ist TikTok vielleicht nicht viel mehr TV-Total als Laura Joel? So, ja? Das ist jetzt die Frage, die man hier im Raum stehen hat. Das ist ein äh, guter Vergleich tatsächlich, ja. Wenn ich das und meine... äh, dann ist die Frage halt, ist TikTok jetzt TikTok, weil es mehr sein will wie TV Total? Oder ist es das Ist das einfach wieder die, die Entwicklung? Also dreht es sich einfach nicht alles im Kreis, sozusagen, ja? Weil dann wäre es dann wieder die Metaebene, wenn man sagt so, das war die natürliche Entwicklung, dass es wieder dahin zurückgeht und es ist keine bewusste Abgrenzung, mhm. sozusagen, ja? Ähm... Das ist eine sehr
0: gute Frage, die wir natürlich jetzt nicht beantworten können. Keine Null. Frage. Ich kenne mich auch nicht genug aus mit TikTok, muss ich dazu
1: sagen. Ich auch nicht. War auch gerade ja. sp spontaner Einfall. Ja,
0: ja, ja. Aber es ist auf jeden Fall interessant. Aber ähm, ich meine, aber trotzdem, das, was wir halt im Moment feststellen, ist eben, dass wir schon, auch wenn das sozusagen, auch wenn die YouTuber oder auch die Influencer, die wir kennen, das nicht ständig nennen, so nennen, aber dass schon einfach dieses diese Glaubwürdigkeitsimperativ äh, einfach trotzdem sich überall findet. Ja? Und ja. selbst wenn er eben der Imperativ ist, sich glaubwürdig zu inszenieren. Ne? Also, ja. das ist ja genau das Interessante. Also, auch wenn vielleicht viele wissen, dass das, oder vor allem viele Creator, die sind sich voll dessen bewusst, dass das, was sie da auch hochzeigen, nur ein Ausschnitt ihres Lebens ist. Geschweige denn sie selbst, aber sie wissen eben schon, wie Sachen aufgenommen werden, wie Sachen wahrgenommen werden und zwar nämlich als im Idealfall authentisch. Also sie benutzen ja. das schon, sie bedienen das schon. Und ähm, hier finde ich, äh, sollten wir auch einfach mal kurz noch darüber sprechen, auf, über diesen emotionalen Aspekt, der mir so wichtig ist dabei und zwar, ja, äh, weil ich ja eben darauf hinaus wollte, dass Emotionalität so ein bisschen den Kern ähm, von dem, was wir unter Authentizität verstehen, ausmacht oder ausmachen könnte. Lass uns mal so stehen, genau. Und dazu hat eben diese wundervolle äh, YouTuberin Lindsay Ellis das äh, Video gemacht, das ich schon angesprochen habe: YouTube Manufacturing Authenticity, also die Fabrizierung von Authentizität für Spaß und Profit. Das ist übrigens der Schlosser Untertitel in Klammern. Und hier äh, habe ich ein Zitat rausgeschrieben, übersetzt rausgeschrieben, das ich gerne vorlesen würde. Und zwar. Ein Teil von YouTube, welcher auch als Influencer-Kultur bezeichnet wird, ist dadurch ausgezeichnet, dass es für die Creator wichtig ist, ihrem Publikum, ihren Followern, den Anschein zu vermitteln, dass sie einen kennen und dass dein Job als Creator darin besteht, diese Zugänglichkeit und Authentizität aufrechtzuerhalten, ohne dabei verrückt zu werden. Sie spricht auch viel über Burnout und die Geschichten, die damit einhergehen. Das äh, würde ich gleich noch aufgreifen. Äh, weiter im Zitat, der Beitrag der Authentizität basiert dabei auf der Aufrechterhaltung der Emotionen als Überzeugende. Die Herausforderung für die Creator besteht darin, die Illusion, die Follower würden einen wirklich kennen, aufrechtzuerhalten, wohingegen die Follower aber ta tatsächlich nur die fabrizierte Emotion, das Konstrukt, die Seite des Creators kennen, die der Creator als besonders lukrativ für die Zuschauer auserkoren hat. Und zwar die Seite, die man eben dann gut verkaufen kann, wenn man eben etwas abkauft, Da passen ja diese Vokabeln perfekt hin. Und ähm, das fand ich eine sehr, sehr gute und sehr, sehr treffende Beschreibung. Und sie basiert das Ganze so ein bisschen, äh, nicht so ein bisschen, sondern auf dem Konzept von einer ähm, amerikanischen, ich glaube, sie ist auch Soziologin, weiß ich gerade gar nicht genau, Wissenschaftlerin auf jeden Fall, Ali Russell Hochschild, oder wie die Amerikaner sagen, Hochschild. Und äh, die hat dieses äh, Konzept der Emotional Labor, emotionale Arbeit, was sie in ihrem Werk noch von Emotional Work unterscheidet, aber ist auch egal. Und Emotional Labor ist quasi die Arbeit, also Zitat von ihr, zur, äh, sie hatte ein Interview gegeben zur Covid-19-Pandemie und so weiter. Und hat dann auch gesagt, äh, hat es nochmal so ein bisschen konziser zusammengefasst. Emotionale Arbeit ist die Arbeit, bei der wir Emotionen für unsere bezahlte Arbeit evozieren, also hervorbringen oder unterdrücken. Das heißt, die Arbeit, bei der wir unsere Emotionen verwalten. Klassisches Beispiel, was sie immer nimmt, sind Stewards und Stewardessen im Flugzeug, die sozusagen darauf gedrillt werden, immer zu lächeln, auch wenn Turbulenzen sind. Ne? Und die dann sozusagen ihren eigenen, äh, ihre eigene Emotionen, also dass sie auch irgendwie Angst haben oder so, unterdrücken müssen, um Spaß zu haben. Anderes Beispiel sind Bestatter oder solche Dinge. Und ähm, da, also wir alle haben zumindest zu gewissen Grad vor allem im Dienstleistungssektor immer mit emotionaler Arbeit zu tun und worum es Hochschild dann in ihrer Studie geht, ist vor allem hoch aufzuzeigen, inwiefern das einen emotional auslaugen kann, wenn man ständig sozusagen seinen, in Anführungszeichen, inneren Kern irgendwie unterdrückt oder nicht unbedingt den inneren Kern, also aber sozusagen Emotionen unterdrückt, weil das eben meistens dann zurückfeuern könnte. Und da kommt dann sowas wie Burnout eben ins Spiel. Und das ist auch das, was Lindsay Ellis dann in diesem Video sehr treffend anspricht. Und das, finde ich, ist ein spannender Punkt, zu sagen, dass gerade sozusagen diese Emotionalität, die Offenheit, übrigens nicht nur positive Emotionen, vornehmlich zwar, aber auch zum Beispiel, wenn jemand weint, gilt das natürlich als total authentisch und super. Also auch Trauer beispielsweise oder irgendwie Frustration, Depression im weitesten Sinne ähm, gelten tatsächlich auch als in Anführungszeichen, naja, lukrativ, als vermarktbar weil eben so authentisch. Und dass das eben aber äh, dann zu einem zu einem Problem wird, wenn du nämlich so einen totalen Bruch hast mit dir selber insofern, als wenn dich dann irgendwelche Fans treffen auf der Straße und meinen, sie wüssten genau, wer du bist, weil sie kennen dich ja, sie kennen ja deinen wahren Kern, dass sie genau dann eben äh, total enttäuscht sind oder eben sogar irgendwie sich äh, aufwiegeln, also gegen dich aufwiegeln, weil sie dann schreiben, oh, ist, im, ist im echten Leben total äh, unfreundlich, ist total asozial, ist äh, total ist überhaupt nicht zugänglich und so weiter und so fort. Und in die Probleme kommst du dann und äh, das ist halt das Interessante, weil sie das immer so verkaufen natürlich.
1: Genau. Auch hierzu äh, kann ich wieder mit äh, Theoriebeispielen, Praxisbeispielen, Sehr gut, Entschuldigung, ja. glänzen. Theoriebeispielen, ähm, Praxis. Ja. Theoriebeispielen, genau. Äh, Habe ich Ende der letzten Folge schon äh, Lobend hervorgehoben? Nee, eine YouTuberin äh, und, ja, ich denke, Influencerin ist der richtige Begriff an der Stelle, namens Sonny Loops, die ich mhm. auch schon hier und da immer mal wieder verfolgt habe, äh, weil die, glaube ich, auch irgendwann mal einen Skandal hat. Sowas zieht mich an, magisch, ja, also bin ich dann direkt am Start. Ähm, die, das, was früher äh, noch RTL2 RTL
0: 2 war und ja, ja äh, Exklusiv,
1: exklusiv, so. Richtig, ich glaube, ich muss mir echt mal so ein... Äh, Instagram-Account machen, wo ich nur diesen ganzen Leuten folge. Ich habe die immer in meiner Instagram-zuletzt-gesucht-Dings und klick dann da als mal irgendwie alle zwei Tage durch. Die haben wir alle, mal. So die haben wir alle. Genau, richtig. Das ist wirklich der Pile of Shame. Das ist jetzt äquivalent zu den Filmen, die im Regal stehen, die du noch nie gesehen hast. So. Ja. Ja. Ähm, äh, auf jeden Fall gibt es da auch so eine krasse Narrative bei ihr. Ähm, erstens nennt sie ihre followerinnen Loops-Crew. Sonny Loops, die Loops-Crew. Das natürlich, ist natürlich auch, was, auch schon klar. Bindung. Ja, äh, sie hat ein eigenes Zeichen für ihre äh, Fans. Marketing, Branding. Ein Halbmond. Äh, sie äh, Repostet immer, wenn irgendjemand irgendwie den Halbmond irgendwo oder wenn ein Halbmond am Himmel ist, dann schicken ja ganz viele Leute ein Bild davon und sie repostet das, ja. Äh, und was ich auch hier dahingehend, was du gerade gesagt hast, ganz, ganz äh, krass finde, ist, dass die auch so, sag ich mal, eigene Character-Traits. Äh, etabliert hat, sozusagen. Mhm. Sie hat so ganz klare Narrativen geschaffen, wovon ich jetzt leider Gottes gerade keine einzige nennen kann. <lacht> <lacht> Doch, ich glaube irgendwie, ich, ich will jetzt nicht, nichts Falsches sagen, es ist einfach nur vielleicht, man kann es ja selber nachverfolgen, man kann ja gerne mal da reingucken. Mhm. Und äh, wenn zum Beispiel, wenn es jetzt sowas wäre wie... Es gab zum Beispiel, perfekt, das perfekte Beispiel fällt mir doch was ein, dass sie über Monate hinweg immer wieder gesagt hat, wie gut sie diese Wagner-Piccolinis findet, diese kleinen Pizzadinger. Natürlich, ja. ja? Und äh, dann ihr jeder ständig natürlich äh, schickt, wenn die Wagner-Piccolinis irgendwo im Angebot sind. Sie das dann natürlich immer repostet mit so dem Habitus, oh Leute, ihr kennt mich so gut. Mhm. Äh, und dann kam natürlich auch irgendwann die Kooperation mit Wagner, weil die sind dann irgendwann auf den Trichter gekommen. Wer hätte das gedacht? Werbung, Aus Bronzhausen übrigens im Saarland. Krass. Wo ich wirklich, also, wo ich denke, sie instrumentalisiert ihre Leute dafür. Das ist crazy, ne? Ja, stimmt schon. Und also weil, wirklich, wenn weil man sich mal ver veranschaulicht, was da genau passiert, das ist so krass wirklich. So? Also in keiner, in, in keiner. Mund-zu-Mund-Propaganda-Form wird sowas jemals stattfinden, ja? Also, dass du quasi auf die... St das ist jetzt ein wirklich abstraktes Beispiel, aber dass du auf die Straße gehst und Leuten erzählst, dass du irgendwas extrem gut findest und das dann so lange machst, bis dir irgendjemand einfach Geld dafür gibt. So. Ja, aber es ist doch... <lacht> es ist schon, es, es ist, es ja, ist es blagativ, ist irgendwie so ein bisschen. Aber, ja, ja, ja. Das ja. ist ein bisschen schon. In der und, Öffentlichkeit eben, ne? Genau, und ich glaube, das ist äh, noch ein ganz Formen wichtiger Part, auch wenn das vielleicht nicht per se jetzt... Zusammenhängt mit Authentizität sozusagen. Mhm. Ähm, aber natürlich auch dieser ähm, ewige Vorwurf oder dieses ewige Narrativ, dass da äh, so, eine, so eine falsche Verbrüderung, Verschwesterung, Vergeschwisterung impliziert wird, die faktisch einfach nicht da ist. Mhm. Weil du mit diesen Menschen nichts zu tun hast. Und die du kennst diesen Menschen nicht die Influencer machen, als würden sie die Leute kennen. Und das geht nicht. Das Aber also, du nimmst
0: es so wahr. ne? Das ist ja genau der Punkt dann. Das ist das Problem. Du nimmst Problem. es eben so wahr.
1: Du nimmst es so wahr. Du hast quasi, du siehst irgendwas in deinem Leben und denkst an Sonny Loops. Ja? Und, das, und ist dann das, denkst das, du, das ist das Tückische, ich,
0: weil ich glaube, es fällt mir auch selbst manchmal auf, da müssen wir uns auch mal manchmal an die Nase fassen, dass wir oft das ich meine, wir, wir sind in Anführungszeichen schlau genug, das zu hinterfragen, aber wie oft fühlst du dich schon angesprochen von sowas? Wie oft hinterfragst du es nämlich nicht, wenn es gerade passiert? Wie oft denkst du, ach guck mal, interessant, ja. habt ihr wirklich jetzt gerade einen Code klar gemacht? Weil du einfach gerade, was weiß ich, einen schwachen Moment erlebt hast oder so, oder die Muster ja. nicht so kennst. Ich bin da auch total für, nicht empfänglich, aber ich bin auf jeden Fall schon mal drauf reingefallen, in Anführungszeichen ja. reingefallen. Und äh, ich glaube, das ist extrem wichtig, das jetzt zu betonen, genau das, dass, das, dass man da ständig sozusagen jetzt ihr auch dann noch zuarbeitet, das ist dieser ideale Punkt, wo der eigene Verstand sich gegen einwendet, sozusagen. Oder ja. die, der eigene Habitus, die eigene Gewöhnung. So.
1: genau Und ich würde jetzt noch einen Jump machen, den du schon seit einer Stunde wahrscheinlich machen willst. <lacht> ähm, auch, auch etwas, was jetzt nicht exklusiv ist, aber was äh, mittlerweile äh, und damit will ich jetzt auf jeden Fall nicht sagen, dass ich das kritisiere, sondern auch bei Sonny Loops zum Beispiel stattfindet, ist äh, sich als Frau äh, authentisch zu zeigen, bedeutet Du bist ungeschminkt, du zeigst, dass du Dehnungsstreifen hast, dass du vielleicht Zellulite am Hintern hast äh, und du zeigst, du, du versuchst sozusagen das Schönheitsbild, das die Gesellschaft vorgibt, zu konterkarieren. Mhm. Und ich glaube, da, da leide ich jetzt einfach an dich weiter. Authentizität und Gender. Es äh, hat wahrscheinlich jeder
0: mitbekommen, es war das große Ereignis auch schon Anfang dieses Jahres oder ich weiß gar nicht genau, wann es stattgefunden hat, das sagt schon so viel darüber aus. Die Miss Germany Wahl hat ja wieder angestanden. Und natürlich hatte die Miss Germany Wahl einen fantastischen Slogan, der natürlich da hieß, Empowering Authentic Women. Das ist kein Scherz, das ist tatsächlich so. Und da bin ich drauf gestoßen und auf diese Frage... <lacht> und da, bin,
1: da bin ich dann... Der Sieger geworden. Da ich gesagt,
0: das kann ich auch. Das kann ich auch. Wenn es einfach nur eine Performance, eine Fassade ist, was die ja nicht behaupten, die machen das ja ganz klar essentialist. Ähm, da habe ich mir natürlich auch die Frage gestellt, okay, interessant, bei einem fucking Beauty-Wettbewerb, ja, es jetzt plötzlich um Ehrlichkeit und Glaubwürdigkeit. Es ist ja wohl und Ungekünsteltheit, die genau das nämlich möchte. Ungeschminkt. Es war zum ersten Mal ein Plus, ein sogenanntes Plus-Size-Model dabei. Ähm was natürlich auch eine gute Sache ist, von mir aus kann ja jeder machen, wie er will, mir ist das egal, ähm, wie, 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 Menschen sollen irgendwie glücklich werden damit, wie sie sind und so, im Idealfall auch noch gesund, dann ist das alles eine Sache Und, ähm, ich habe mich da halt auch echt gefragt, so was bedeutet das jetzt überhaupt? Und jetzt auch mal losgelöst von diesem natürlichen, diesem vermeintlich natürlichen, was ja auch schon wieder kulturell ist, weil alles, was wir Menschen anfassen, ist nicht mehr natürlich. Das muss man sich auch mal gerade in die Hand, äh, muss man sich auch mal gerade vor Augen führen. Vielleicht, wenn man auf die Toilette geht, das hat noch ein bisschen was von
1: früher. Aber das natürlich Und auch Benni, nicht, weil wir gehen ja auf Klo. Soll ich, soll ich was sagen, Benny? Ich gehe jetzt kurz aufs Klo. Mach das. <lacht> Behalt dir deinen Gedanken. Ich bin sofort wieder da.
0: Ich muss auch gerade. Also was ich meinte, ne, unabhängig jetzt von dieser sogenannten Natürlichkeit, fand ich es einfach schon mal interessant zu behaupten, dass es sowas gibt wie authentische Frauen, weil das impliziert ja, dass es auch sowas gibt wie unauthentische Frauen. Und da habe ich mich gefragt, was ist das eigentlich? Was ist denn eine unehrliche Frau? Was ist denn eine unglaubwürdige Frau? Ne? Und dann ist mir, ist mir, das Einzige, was mir dazu eingefallen ist, ist, ich, ich finde, das ist keine Kategorie, in der das sozusagen angewendet werden müsste, es sei denn, und das ist genau ja die Pointe von Erik Sch äh, Schilling und auch von, von Reckwitz, man hat sozusagen eine Vorstellung davon, man hat eine Erwartung daran. Und dann gibt es tatsächlich Codes, dann gibt es tatsächlich Klischees vor allem, die damit total bedient werden. Und das ist eben auch einer der Punkte, die dann Erik Schilling macht letztlich in seinem Buch. Ähm, da kann ich auch mal gerade kurz zitieren, wenn er davon spricht, dass wir sozusagen authentische Geschlechterrollen oder Geschlechtermerkmale fixieren. <lacht> Seine Formulierung ist, die Kehrseite der Medaille besteht darin, dass das, was als authentisch weiblich oder männlich aufgefasst wird, sich nicht selten aus gesellschaftlichen Klischees speist. Werden diese positiv gewendet und für die eigene Argumentation eingesetzt, zementiert dies die Klischees, obwohl sie eigentlich überwunden werden sollen. Und auch wie hier wieder zeigt sich eine der Schwächen von Schilling, weil er beispielsweise an das, was du gerade schon angesprochen hast, gar nicht richtig denkt. Das ist nämlich genauso gut, nämlich jetzt sein kann, dass wir eine Umkodierung von authentischer Frau kennen, dass nämlich jetzt nicht mehr authentische Frau ist, die im klassischen Sinne, wie man das immer so früher kannte, fürsorglich ist, etwas schwächer ist und so weiter normalerweise die Sphäre des Heims bedient, ich nenne jetzt hier die Klischees, nicht, dass das meine äh, Einstellung gegenüber Frauen ist oder so, ja. aber das ist das, was wir damit assoziieren, eher etwas mehr Passivität und so weiter und so fort. Ähm, aber natürlich auch diesen, diesen Imperativ, sich zu schminken, sich schön zu machen, also, also Schönheit ist ja ein, ein wichtiger Punkt, den wir immer, oder ein, ein Maß, was wir immer an Frauen anlegen, ja. Ähm, und das Interessante ist, dass das ja jetzt inzwischen umkodiert wird zu diesem ehrlichen, ungekünstelten, das heißt, endlich mal die Schminke vom Gesicht reichen, reißen und da sind jetzt diese Dinge mit Sensibilität und so noch gar nicht angesprochen. Aber das finde ich einfach total spannend, weil das halt einfach auch zeigt, dass das auch nur eine Inszenierung ist. Das ist halt kein Deut natürlicher, das ist halt kein Deut weiblicher, auch in dem Sinne, sondern es ist einfach nur eine andere äh, Ausformung von Weiblichkeit oder einer Kodierung von, und da müssen wir jetzt auch mal einen Unterschied machen, den wir eigentlich die ganze Zeit schon hätten machen sollen, zwischen das, was man im Englischen Gender und Sex nennt. Gender mhm. wären eben sowas wie im, im, im Deutschen sagt man immer das kulturelle Geschlecht und dann Sex, das biologische Geschlecht. Da gibt es natürlich auch nochmal Unterscheidung, ob es das wirklich so gibt. Wir bleiben jetzt einfach mal dabei. Und die wichtige Unterscheidung der Adjektive ist, wenn wir vom biologischen Geschlecht sprechen, dann sprechen wir von weiblich und männlich. Und wenn wir von Gender sprechen, dann sprechen wir von feminin und maskulin. Und eigentlich meinen die immer, wenn die von sowas sprechen, feminin und maskulin, nennen es natürlich nicht so, weil du damit Leute vor das Horn haust. <lacht> posthorn stößt, ähm, aber das, das sind eben auch genau diese Punkte, dass du halt so, ne, so eine starke Art von Weiblichkeit Äh,
1: jetzt habe ich schon falsch gesagt
0: von Femininität inszenierst.
1: Ich habe mir äh, also ich habe erschreckend wenig dazu ehrlich gesagt beizutragen. Ja. Also, ähm, habe mir aber in dem Kontext tatsächlich so ein paar Gedanken drüber gemacht, ob ob und wie politisch Authentizität eigentlich ist. Und wenn Authentizität politisch ist, ob es dann was Reaktionäres oder was Progressives ist. Und ich fand es unglaublich schwer. Und du willst was dazu sagen? Ja, es ist absolut
0: beides. No. Es ist absolut beides. Also beide Lager, das ist ja das Schöne an solchen Begriffen. Und deswegen ist das ja auch so ein wichtiger, wichtiger Begriff, weil er beide Lager bedient. Also sowohl der Nazi kann sich auf authentisches Deutschtum beziehen, mm -hmm. als auch der Femme-Nazi. <lacht> Auf ähm, sozusagen dann authentisches Frausein oder so. Oder was wir heutzutage halt eher kennen, ist zum Beispiel dieser Diskurs rund um Rassismus. Also authentische kulturelle Aneignungen oder eben nicht Aneignungen, sondern aut also authentische Ausleben von Kultur und so. Deswegen, es findet sowohl auf dem linken wie auf dem rechten Spektrum statt. Es lässt sich in beide Richtungen wunderbar instrumentalisieren. Ähm, genau, ja. Das, das ist eben ja. auch das Interessante an diesen Begriffen, wenn die wirklich so. Ähm, omnipotent würde man das, glaube ich, dann in dem Fall. Omnipräsent sowieso, aber omnipotent auch nennen.
1: Ja. Ich habe dazu noch zwei, drei Sachen aufgeschrieben, ja, gerne, dann wäre ich eigentlich schon so äh, ja, Richtung Ende. Ja. Ähm, dass Authentizität nicht auch gleichzeitig moralisch ist. Mhm. Ja, ähm, ja, das ist eine
0: gute Frage, ja.
1: Ähm, sondern dass Authentizität eben auch ganz oft als der vorgeschoben wird, unmoralisch zu sein. Also, ich habe auch hier wieder mein absolutes Lieblingsbeispiel, äh, um es vielleicht am lebenden Objekt vorzuführen: Montana Black ist authentisch. Ähm, Ganz genau. Weil der eben auch einfach mal im Stream raucht. Oder so dieser klassische Satz: der sagt auch mal, wie es ist. Ja, also der hat. Äh, der hat, wie sag gibt doch der, der, der trägt die Dingsbums auf der Zunge oder irgendwie ja, sowas. Der was hat gibt's der Brauchst du mich bei Stichworten so nicht zu fragen.
0: Aber der nimmt kein Blatt <lacht> vor den Mund.
1: Sowas, so, ja. Der das feststellt sich
0: nicht, genau. Und da, da kommt, das ist, ein guter Beispiel, das ist ein gutes Beispiel, das ist das, was ich meinte, da kommst nämlich in die Bredouille, wenn du diesen Imperativ so stark machst. Ja, weil halt auch Hass ist halt auch authentisch. Richtig. Ne? Und und dieser ganze Käse, also diese ganzen ja. in Anführungszeichen verachtenden Emotionen, die wir auch kennen, diese Stimmungen, die sind halt auch authentisch. ja. Und Richtig. letztlich ist eben der Nazi auch authentisch, der ruft Ausländer raus oder so. Ja. Ne? Leider. Ich, ich, oder könnte als authentisch bezeichnet werden.
1: Wo ich das Ganze vielleicht noch mit einer persönlichen Anekdote in dem Fall abschließen will, weil ich es jetzt nochmal auf dem Beispiel angewendet habe, vielleicht nochmal ein bisschen zurück zu mir, mhm. dass ich eben auch äh, vor allem, auch hier wieder in eine intensive Zeit der Persönlichkeitsformung fand ich persönlich für mich äh, der, die erste Hälfte meiner 20er, vor allem so zwischen auch noch 19 bis 23, 24, wo ich wirklich eine sehr intensive Phase hatte, in der ich das Gefühl hatte, ich bin nur... Ich, ich bin nur authentisch, so nenne ich es dann jetzt auch einfach mal, oder, oder vielleicht noch eher gesagt, mein, mein Bild de, des Authentischseins besteht unter anderem daraus, dass ich das Herz auf der Zunge trage. Das war übrigens das Sprichwort. Das Herz äh, auf der Zunge,
0: ganz genau.
1: Genau. Und einfach den Leuten sage, wie es ist. Knallharte so. Und, Ehrlichkeit. Äh, richtig, genau, so radikale Akzeptanz auch irgendwie so so in diese Richtung. Ja. Und mich auch, weiß ich, ein gutes Stück weit sehr darüber definiert habe. Und ich will nicht sagen, ob das jetzt per, per se falsch ist oder richtig ist oder so. Ich sage nur, dass ich für mich über die Zeit eben auch entdeckt habe, dass es für, für mein persönliches Leben Blödsinn war. und eben Hätte die Aristoteles übrigens auch schon sagen können, aber... <lacht> ja, Mist. Mhm. Und eben für mich persönlich gemerkt habe, dass das nicht die Authentizität ist, mit der ich leben will. Ja. Und äh, vielleicht auch um, äh, da würde ich dich vielleicht auch gleich noch um vielleicht auch ne, zum Abschluss eine persönliche Einschätzung des Ganzen zu finden, äh, fragen und auch für mich sagen wird, dass ich, wenn es eben sowas gibt und es gibt keine einheitliche, da komme ich nochmal darauf zurück, Authentizität, es gibt kein authentisches Ich, mhm. ähm, aber es ist durchaus äh, ein Bestreben von mir, das ist so mein persönliches Fazit ein Stück weit, äh, auch wenn es vielleicht jetzt ein bisschen... Spirituell klingt, aber so im Einklang mit meiner Moral zu sein.
0: Das ist und, aber was anderes,
1: ne? Äh, und, und danach zu handeln. Und ich für mich persönlich habe das Gefühl, wenn ich stets danach handle, wenn ich meine Entscheidungen danach treffe, was mir, also zum Beispiel, es ist auch wieder ein blödes Beispiel, aber äh, wir hatten damals den YouTube-Kanal Wir sind Movies mit Markus und Max, wo du ja auch ein Teil davon warst. Und Irgendwann hat es für mich absolut Sinn gemacht, diesen Kanal zu beenden. Und ich habe nicht mehr empfunden, dass ich das noch weitermachen kann und will. Mhm. Äh, und das ist ein Moment der Authentizität für mich persönlich gewesen, sozusagen, weil ich äh, mit mir selbst ein Stück weit auch radikal ehrlich, ehrlich war. So. Äh, ist vielleicht jetzt auch nicht das perfekte Beispiel, aber um, um das vielleicht so ein bisschen abzurunden. Wäre so ein bisschen das, was mein eigener Anspruch an mich selbst ist. Was, ja. wie, wie stehst du dazu? Was, jetzt was, ich würde ja.
0: Ja, würd an der Stelle ja. sagen, dass du ehrlich warst. Also nicht, nicht unbedingt, dass das jetzt. Warum muss da der Begriff Authentizität benutzt werden? Also war es mit dir im Reinen, das ist in Ordnung. Ähm, also davon abgesehen, übrigens, können wir den Begriff auch durchaus noch anständig benutzen. Nämlich zum Beispiel, wenn wir irgendwelche Dokumente oder auch irgendwelche ähm, Reliquien oder Artefakte von antiken Kulturen finden, da würde man den Begriff durchaus sinnvoll benutzen. Ne? dass das ein authentisches, was weiß ich, ein authentischer Gesetzestext aus dem antiken Mesopotamien ist oder so ein Scheiß. So, ne? Also es gibt eben ja. Punkte, wo man durchaus von authentisch sprechen darf. Ne? Das, darauf wollen wir jetzt auch nicht hinaus. Ne? Aber gerade wenn es dann halt um Subjekt äh, geht. Und ähm, ich bin, klar, ich bin auch Freund davon zu sagen, dass man durchaus versucht, mit sich im Einklang zu leben. Ja? Aber dafür ist Authentizität nicht unbedingt der Ma die Maßgabe, sondern dafür ist die Maßgabe sowas wie Klugheit. Vielleicht auch sowas wie Besonnenheit. Mäßigung ist ein anderes Wort dafür. Und ähm, das ist sozusagen die, die den die den äh, versucht sozusagen zwischen Extremen die Mitte zu finden. Das rechte Maß, davon würde man auch sprechen. Das ist jetzt eine sehr antike Position, die ich nenne. Aber ich finde, die hat halt einfach wirklich, die ist jetzt sehr charmant. Und zum Beispiel würde man auch sagen, kommt krasse Ehrlichkeit bringt einen halt genauso wenig weiter, wie wenn man sich die ganze Zeit irgendwie nur lügt. Wenn man nur lügt oder so. Sondern es gibt sozusagen ein Maß der Vermittlung. Und das... Ähm, das, das würde ich selber auch für mich sagen. Ich muss nicht sozusagen authentisch sein, ich brauche nicht diesen einen Kern und ich würde auch noch gleich einfach mal auf diesen, auf den moralischen Impetus, der damit doch auch ausgesagt wird, noch nochmal zu, zu sprechen kommen. Aber du wolltest noch was sagen, ja.
1: Äh, genau darauf wollte ich gerade auch so ein bisschen hinaus vielleicht noch als Klarstellung und auch um es vielleicht nochmal auf Influencer mhm. äh, abzuwälzen, äh, empfinde ich nicht, äh, dass authentisch sein etwas ist, was man, ausüben und forcieren kann, auch wenn es einem vielleicht das suggeriert, aber vielleicht ist authentisch sein auch die Summe aller Teile, ja, also wenn du äh, sagst, du willst klug sein und klug handeln und mit deinen Gefühlen ehrlich umgehen und versuchen, da auch vernünftig zu kommunizieren, vielleicht ist dann einfach auch Authentizität des, ja, das die Summe all dieser Teile.
0: Ich finde es interessant, dass du da jetzt so äh, tatsächlich jetzt am Schluss zum Advokaten dieses Begriffs äh, wirst. Ich versuche hm, mal... Nicht persönlich, per se. Okay. Nicht per se aber okay, weil TVs ich versuche mal noch ein bisschen jetzt am Schluss dagegen zu schießen. Und zwar einer ja, der für mich wichtigsten Punkte, also dieser Essentialismus, den haben wir schon angesprochen. Und ähm, Schilling kritisiert auch noch ein paar andere Punkte daran. Also zum Beispiel sagt er, dass sowas wie Höflichkeit oder Anstand natürlich auch durch Authentizität flöten gehen. Ja, also, wenn wir halt wirklich authentisch sind, dann sagen wir nicht mehr, oh Entschuldigung, dass ich sie jetzt hier gerammt habe oder so, sondern sagt so, was gehst du mir auch hier im Weg rum oder was stehst du mir hier im Weg rum oder sowas. Ne? Und auch in der Politik beispielsweise äh, konnte man ja nach Amerika gucken für vier Jahre und da hat man gesehen, was äh, authentische Politik anrichten kann und so weiter. Ähm, das sind relativ valide Punkte, wenn man das sozusagen so übertreibt in diese Richtung. Für mich aber noch wichtiger ist ein Punkt, den bereits Charles Taylor, das ist ein Sozialphilosoph, ähm, schon vor. Äh, etlichen Jahren getroffen hat, 2006. <lacht> und zwar äh, hat der äh, auch gesagt, dass Authentizität eben ein moralisches Ideal ist, ein einflussreiches moralisches Ideal. Was ist daran moralisch? Naja, es hat eben schon was mit Ehrlichkeit und Unehrlichkeit zu tun. Und wer möchte schon als unehrlich gelten? Ne? Und Ehrlichkeit ist eben in unserer Gesellschaft, in der Wahrheit ein großer Wert ist, natürlich etwas moralisch Positives. Und in dem Unwahrheit, Falschheit, Unehrlichkeit negativ besetzt ist und daraus entspinnt sich eben so ein starker äh, Impetus oder auch Imperativ, Imperativ kann man das nennen, dass jetzt plötzlich die Treue zu sich selbst das absolut Wichtige ist und dass jetzt der Sinn des Lebens darin besteht, sich selbst treu zu sein, ja, und wenn ich das nicht schaffe, dann ist mein Selbst schuld daran, dann scheitere ich daran. Und das mhm. Interessante, was ich hier auch sehe, ist zum Beispiel, dass du sagst, wenn du irgendwie in Situationen scheiterst, dann sind es nicht die Umstände, dann sind es nicht die anderen Menschen, dann ist es nicht die Situation, dann bist du es, der scheitert. Dein Selbst scheitert jetzt plötzlich, weil es ist immer das Authentische, was anscheinend nicht irgendwie kanalisiert wurde und so weiter und so fort. Und das ist irgendwie gefährlich, weil es halt so hyperindividualisiert. Und da würde ich sagen Deswegen bin ich nicht der allergrößte Freund von diesem Begriff, denn ich würde auch sagen, es zielt immer auf ein Sein ab. Es zielt immer auf die Essenz ab. Aber interessanter für mich ist, und deswegen nennt sich sowas wie Klugheit oder Mäßigung, da geht es um unser Handeln. Da geht es sozusagen natürlich auch darum, was mein Charakter ausmacht, aber inwiefern das mein Charakter ausmacht, in Umwandlung der Welt, in Anverwandlung der Welt, durch Handlung, in Einflussnahme auf die Welt. Und dann kannst du sagen, ah, Mist, dass die Aufnahme vom Podcast, die ist mir jetzt nicht gelungen, die habe ich verhauen. Aber da muss ich nicht sagen, ich war nicht authentisch oder unauthentisch. Das greift nicht mich an, sondern es greift sozusagen mein, das ist, man könnte es auch einen Schutzmechanismus nennen, wenn man so möchte. Es greift sozusagen dann meine Handlung an. Und so kann man sich dann ein bisschen besser daraus ziehen. Und das ist für mich mhm. einer der wichtigsten, pu wichtigsten Punkte. Man scheitert also nicht mehr selbst, sondern man hat halt mal eine Sache verhauen, situativ. Ja? Und man ja. muss nicht authentisch sein und das dann irgendwie schaffen, sondern man kann eben auch eine Rolle einnehmen, eine Performance. Und das ist in Ordnung.
1: Ja, ja. ja. ich glaube halt eben, äh, um das vielleicht nochmal abzugrenzen, für einen selbst, persönlich, mhm. also zumindest geht es mir so, ja. Gibt es auch nicht dieses authentische Ich? Ja, eben. Ja, also, gerade eben, weil man das ja auch in, in all seiner Vielfältigkeit selbst wahrnimmt. Ja, also, das ja, genau. alles wie auch in diesem, du hast mir ein Video geschickt von einem, äh, war das vom SWR oder so, wo dieser, äh, Mann, die, die reden beide über ein Buch und der Mann in der Runde sagt so, 90 Prozent der Sachen, die ich denke, sage ich gar nicht erst. Mhm, ja? ja. Und diese Sachen, die du denkst, die machen ja für dich eben auch dich selbst aus. Aber genau. es, es gibt auch diese, dieses, Missverständnis, dass nur das, was du nach außen kommunizierst, du selbst bist. Und Klar, das stimmt ja. eben auch nicht. ja. ja? ja es ist ja nicht ähm, nur die
0: Handlung, keine Frage. Ne? Das wollte das wollt ich damit auch nicht sagen. Es ist nicht, nicht genau, nur die richtig. Handlung, egal genau. ob jetzt expressiv in Sprache oder in
1: genau, Aber da, Genau, und das, was ich eben noch damit sagen wollte, war, dass die Außenwirkung, also du, Benni, wirkst auf mich auch authentisch, mhm. sozusagen. Ja? Also, ja. Aber du wirkst auf mich nicht authentisch, weil ich jetzt denke... Ich, ich gehe jetzt nicht aus dem Podcast raus und sage, mein Gott, war der Benny heute authentisch. Das ist ja unglaublich. <lacht> ja. Sondern äh, du, wenn, wenn ich dich auf die gesellschaftliche Definition hin des Authentischseins abklopfe, stelle ich fest, ja, das könnte hinhauen. Elemente passen. Weißt du? ja, 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 ja. Richtig. Hm. Und äh, dadurch kann man das beeinflussen. Ja, Also für mich persönlich, wür ich würde jemanden als authentisch, nicht grundsätzlich definieren oder so, sondern eine ne Moralität, ne, ne, vielleicht auch ein Intellekt, ja, und eine ne, ne klare eine ne Stringenz in der Persönlichkeit oder irgendwie sowas. Das ist jetzt auch wieder völlig abstrakt. Ja, ja? aber da bist aber du auch wieder bei diesem halt
0: Essentialismus, alles. ne? Genau, richtig, ja. genau. Ja, davon bin ich kein Freund. Das finde ich... No finde ich zu, das ist mir zu eng. Da sind wir zu, ja. das ist das so, man kann sich ja die Frage stellen, wie du auch wie du das auch selber in dem Podcast hier schon öfter gemacht hast. so Wie war ich eigentlich als 15-Jähriger? Wie werde ich als 35-Jähriger sein? Kann ich mich da überhaupt ja. verstehen? Ist das so, was, was ist mein Wesenskern? Und ich würde sagen, es gibt sozusagen gewisse Glaubenssätze, die wir mit uns rumtragen. Es gibt gewisse sozusagen so Einstellungen, was, was irgendwie den Sinn des Lebens für uns zum gewissen Zeitpunkt ausmacht. Ja, die gibt es. Aber die, aber selbst die verändern sich. Aber selbst da hat man augenöffnende Erlebnisse. Und ähm, selbst da merkt man plötzlich, okay, äh, ich habe einem Irrtum aufgesessen. Und ich habe eigentlich gemerkt, dass ich gar nicht immer krass ehrlich sein muss. Sondern es bringt nichts. Sondern ich muss vielleicht auch manchmal ähm, äh, ja, also zum Beispiel, weil ich, ich musste lernen öfter, zum Beispiel mehr ehrlich zu sein, weil ich mich oft in Sachen zurückgenommen habe und gesagt habe, hey, ich will niemanden irgendwie anlecken, ich will genauso. niemanden
1: beleidigen oder so. Und ähm, ja. Es hat gerade geklingelt hier. Echt? Ich weiß nicht, was los ist. Ja. Liebe Grüße. Soll ich mal gucken gehen? Kannst du ich geh mal gucken. So,
0: was ist jetzt unser Fazit? Was haben wir heute gelernt? Können wir haben noch ich die glaub, Stunde haben, zusammenfassen?
1: Also zum einen haben wir auf jeden Fall gelernt. Äh, dass ich heute zweimal unterbrochen habe, es tut mir außerordentlich leid. Ähm, und das eben auch, um auf den Kern zurückzukommen, auf den die, Welt Kern. Der den -Kern. die Welt der Influencer, den Wesenskern, die Welt der Influencer eine Welt ist, die es zu erkunden gilt und Aber mit hallo. der es sich auseinanderzusetzen gilt. Äh, und das werden wir in den nächsten Folgen noch tun. Ganz genau. Aber nicht alleine. Nicht alleine. Und vor allem, äh, also ja, wir haben in den nächsten beiden Folgen Hochkarätige Gäste. Die Krem de la Absolut. Creme. Äh, und, und eigentlich ist es damit nicht zu kurz gegriffen. Nee, ja, finde also, ich auch nicht. Find ich, find wenn, man ich nicht in, ja. wenn man sich mal umguckt und sagt, so, welche Leute setzen sich so mit dem Influencer-Tum auseinander, dann Authentisch. kann man da durchaus mal drauf kommen. Genau. Und ähm, ich würde an, genau, würd an der Stelle einfach noch äh, kurz rausmoderieren, denn das war hm. äh, deine Rubrik, Benni. <lacht> Stimmt. Das war. <lacht> Mit Benjamin. Und damit kommen wir jetzt zum Rest vom Podcast. Was gibt's noch? <lacht> Zack Snyder's Justice League. Ja, ja, jetzt fängt's an. Das war mal ein authentisches Werk, mein lieber Scholli.
0: Ja. Hot Take. Ich genau. fand Wonder
1: Woman 1984 richtig geil. So Sehr gut. Ähm, in der nächsten Folge wird es wieder um ein Buch gehen. Ähm, das kannst du jetzt kurz sagen, um welches es Buch es geht. Es geht um das sozusagen, den Incidencing Incidenting, Inciting Incident Richtig Das einschneidende, genau
0: nee, das. Nee, Ach egal, Initiating Incident, das meinte ich Den Stein des so. Anstoßes Nein, was auch immer, wie okay. man sagt, nee, das ist auch falsch Stein des Anstoßes passt zwar auch auf seine Art Es geht um Influencer, die Ideologie der Werbekörper von Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt Erschieden Nee, das stimmt gar nicht In der nächsten Folge
1: geht es um äh, Trick Mirror über das inszenierte Ich Nee Doch, das ist Folge 2
0: Ist das die Reihenfolge, die wir ich haben? Ich, hab ich hatte ich die andere Reihenfolge. Reihenfolge im
1: Kopf Echt?
0: Nee, ja na gut, dann muss ich den noch lesen. Scheiße.
1: <lacht> <lacht> Nein! Ben, das hast du festgelegt. Hab ich? ich hab's hier schon stehen. Nee, ja, ich, hab, ich,
0: ich bin mir ziemlich sicher, dass ich es andersrum festgelegt habe.
1: Nee, weil ich habe ja die Gäste koordiniert und deswegen weiß ich ja, wie rum ich es koordiniert habe. Ja gut, dann müssen wir alles <lacht> über den Haufen werfen. Dann
0: war es das an dieser Stelle. Das ist mal eine authentische Panne. <lacht> die lassen wir schön drin. Meine Güte, <lacht> sind wir dumm. Also ich. Ja gut, dann, ähm, dann geht es in der nächsten Folge um Gia Tolentino, Trick Mirror, Reflections on Self-Delusion oder ich glaube im Deutschen heißt es über das inszenierte Ich.
1: Inszenierte Ich.
0: Genau. Ähm, ist eine Aufsatzsammlung, aber da haben wir nur, wenn wir nur ein paar Aufsätze rausgreifen und wie gesagt mit unserem
1: Gast wir sprechen. Genau. Benny. ich würde dich noch gern was fragen. Willst du mich was fragen? So ist es. Marius, ich muss Bitte. kurz in meine Notizen gucken. Welche
0: Verbindung hast du eigentlich zu Schottland? Gut.
1: Das und vieles mehr in der nächsten Folge rücksichtslos gewitzt. Genau. Wir hoffen, es hat wie immer viel Spaß gemacht beim Hören. Macht's gut.
0: Bye, bye. Tschüss. Tschüss.